0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 음주운전 처벌을 강화하는 내용을 담은 이른바 윤창호법이 오늘부터 시행됐습니다. 지금까지는 음주운전을 하다가 사람을 숨지게 하면 1년 이상의 유기징역에 처해졌지만 이제는 무기 또는 3년 이상의 징역형을 받게 됩니다. 또 음주운전으로 사람을 다치게 하면 1년 이상 15년 이하의 징역 또는 1천만 원 이상 3천만 원 이하의 벌금형을 받게 되죠. 경찰은 내년 1월 말까지 지속적으로 특별 단속하겠다고 합니다. 술자리와 모임이 많은 연말입니다. 술을 한 잔이라도 입에 대했다면 절대 운전 때 잡지 않아야 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 집 한번 지으면 10년 늙는다는 말이 있습니다. 그만큼 힘들다는 뜻일 텐데, 최근 토지 매입에서부터 설계, 입주까지 일반 조합원들이 공동으로 참여하는 주거 형태가 있다고 합니다. 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 어제 확대 경제장관 회의에서 나온 내년도 경제정책 방향에 대해서는 경제브리핑에 살펴보고, 2부 정치를 둘러싼 가감없는 설전, 정치화투, 청와대 감찰반 논란과 12월 임시국회 등을 바라보는 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 사법농단 사태에 연루된 현직 판사에 대한 법원 자체 징계가 나왔어요.
2: 그렇습니다. 대법원 법관 징계위원회가 요 사법농단 사태에 연루된 현직 판사 8명에 대한 징계를 의결했습니다. 아, 징계 청구된 대상 법관 13명 중에서 3명은 정직, 4명은 감봉, 1명은 견책 처분이 내려졌는데요. 이 법관 징계법상 내려질 수 있는 최대 징계가 정직 1년이에요. 예. 그런데 모두 이거보다 훨씬 낮은 징계가 결정이 됐습니다. 그 징계 혐의와 내용은 어떤 겁니까? 아 먼저 통합진보당 관련 소송에 개입한 혐의 등을 받고 있는 이규진 전 대법원 양형위 상임위원, 아, 사법행정 남용문건 작성을 지시하고 무기난 혐의를 받고 있는 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장이 각각 정직 6개월 처분을 받았습니다. 네. 통진단, 통진단 관련해서 이 소송에서 재판부의 심증을 내비친 혐의 등을 받고 있는 박창현 전 전주지법 부장판사는 정직 3개월. 그리고 양승태 사법부 당시에 법원행정처 심의관을 지내면서 판사 블랙리스트. 또 재판 거래 의혹 문건 작성에 관여한 현직 부장판사들은 3개월에서 5개월의 이 감봉 처분을 받았습니다. 사법부의 독립성을 법관이 스스로 침해한 것 치고는 굉장히 징계가 가볍다는 얘기가 네. 많이 나오고 있어요. 징계위원회는 이 징계 대상자 중 2명은 징계 사유는 인정되지만 책임은 묻지 않겠다 이런 불문 결정을 그리고 3명의 법관은 무혐의로 의결했습니다. 아, 징계 대상자의 구체적인 비위 내용은 요 관보를 통해서 공개됩니다 네. 정부의 <웃음> 산업정책이
1: 제대로 된 정책이 없다 이런 일각의 비판에 대해서 문재인 대통령은
2: 뼈아픈 자성이 필요하다 이렇게 밝혔네요 그렇습니다 이 산업부를 비롯한 세계부처의 내년 업무보고를 받기 위해서 세종시를 찾았는데요 여기서 한 얘기입니다 문 대통령은 그동안 이 우리 산업의 여러 어려움을 극복하기 위해서 혁신 성장을 정책 기준으로 제시하고 제조업의 고도화 그리고 4차 산업혁명 대응을 추진해왔다라고 밝혔는데 하지만 현장에서는 아직까지 좀 효과를 체감하지 못하고 있고 그리고 조선, 자동차 이런 제조업 밀집 지역이 아직 어렵다라고 진단을 했습니다. 네. 또 일각에서는 이 산업 정책이 제대로 된게 없다 이런 비판이 나오고 산업 생태계가 무너질지도 모른다 이런 우려가 나온다면서요. 이건 모두 정부가 뼈 아픈 자성이 필요한 부분이다라고 말했습니다.
3: 네,
1: 바른 미래당의 이학재 의원 오늘 자유 한국당에 입당했죠.
2: 네, 삼선의 이학재 의원이 오늘 바른 미래당을 탈당하고 자유 한국당으로의 복당을 발표했습니다. 당시 그 박근혜 전 대통령 탄핵 직전에 이 한국당을 떠난 지 2년 만에 이 친정으로 돌아가는 건데요. 이 의원은 이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 보수 야권이 분열돼서 문재인 정부를 제대로 견제하고 감시하지 못한다. 이런 국민의 따가운 질책을 받고 있다라면서 이 탈당 배경을 설명했습니다. 그러면서 이제 한국 당으로 돌아가서 보수의 개혁, 통합에 매진하겠다. 더 힘있고 믿음직스러운 보수, 더 새로운 보수의 이름으로 문재인 정부의 폭주를 막겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네, 상당히 목소리 힘이 들어가셨어요. 아이, 그 마음을 한번 읽어봤습니다.
3: 예.
1: 국회 정보위원장직도 맡고 있는데 이걸 두고 지금 바른미래당하고 한국당 사이에 갈등이 좀 심해졌어요.
2: 그렇습니다. 이 바른미래당 입장에서는 굉장히 중요한 그 의원을 하나 이제 잃게 되는 건데요. 왜냐하면 이 바른미래당 김관영 원내대표의 말에 따르면 이 정보위원장 자리가 네. 이학재 의원이 자에서 얻은 게 아니라 원 구성할 때 협상을 통해서 바른미래당이 확보한 거니까. 놓고 가라. 네. 놓고 가는 게 정치적 돌이 아니겠냐 이렇게 말을 했습니다. 그래서 이어서 이 문제가 해결 안 되면 한국당과의 공조체제에 심각한 문제가 발생할 것이다 라고 강조했습니다. 이에 대해서 이 의원은 요당적 변경했다고 위원장직을 사퇴한 선례가 없다. 사퇴 불가 입장을 거듭 밝혔습니다. 자유한국당의 입장은 어떤 거예요? 자유한국당은 약간 좀 좋으면서도 내심 좋으면서도 네. 약간 좀 곤란한 상황이있죠 나경호 원내대표는 이, 이 의원을 환영한다면서 정보위원장 문제는 본인이 결정한 사안은 아니다라면서 발을 뺐습니다. 한편이 이 의원의 탈당 기자회견 직후에 일부 이 바른미래당 당직자들이 얼마나 화가 났겠어요. 그래서 정보위원장직 사퇴하라면서 라 거칠게 항의를 하면서 이 의원이 또 도망을 치다가 또 기자실까지 대피를 했습니다. 어. KBS 부스 쪽으로 들어왔다고 해요. 네. 한때 소동이 빚어지기도 했습니다. 네. 경찰이 BBQ 치킨 본사를 압수수색하고 있다고요? 그렇습니다. KBS가 끈질긴 K 보도로 지난달에 윤 회장이 지난 2008년부터 자녀 유학생활에 회사 직원을 동원해서 회사 돈으로 생활비 수억 원을 대게 했고 아들 윤모 씨를 회사 직원으로 허위 고용했다는 의혹을 보도한 바가 있거든요. 이와 관련된 수사에 나선 겁니다. 오늘 오전 10시 반부터 이 송파구 문정동에 있는 제네시스 BBQ 본사를 경찰이 압수수색하는 건데요. 경찰이 이윤 회장 자녀의 유학 자금 횡령 혐의와 관련해서 회계 서류, 관련 계, 계좌 등이 증거 수집을 위한 압수수색을 하, 실시하고 있다고 밝힌 겁니다. 밝혔습니다. 경찰은 이 BBQ 본사 건물 내에 이 해외 영업 담당 계열사 제네시스 글로벌 그리고 BBQ 치킨 인사팀, 재무팀을 어, 들여다보고 있는 것으로 전해졌습니다. 경찰이 은 비비큐치킨의 윤홍근 회장이 회사 돈으로 아들 윤모 씨등 자녀 유학 생활비를 대는 등 업무상 횡령 혐의가 있다라고 보고 수사하고 있다고 합니다. 네. 장애 학생에 대한 그 학교 측의 인권 침해 사건이 계속 좀 있었고 네. 정부가 그 문제가 된 학교를 국립화하기로 했다고요. 그렇습니다. 이 사회 복무 요원들이 이 장애 학생들에서 폭행한 서울 인강 학교 또 현직 교사가 장애인 제자를 성폭행했던 패백 미래 학교 이두 학교 모두 내년부터 공립으로 전환됩니다. 교육당국은요 오늘 장애인 학생 인권 침해에 대한 종합 대책을 발표했는데요 이 중에 하나입니다. 인권 침해가 있었던 학교들을 공립으로 전환하고 내년부터 이 공립 전환을 원하는 다른 이 사립 특수학교들의 신청도 받기로 했습니다. 그리고 이 공립 특수교육기관 자체의 수를 늘리고요 관련 인력을 확충하기로 했습니다. 네, 특수학교 교원 문제도 좀 지적이 됐었잖아요. 그렇습니다. 그래서 앞으로는 이 특수교육 교원을 증원하고 이 장애학생과 소통할 수 있는 이 전문 상담 교사를 배치하는 방안도 추진되기로 했습니다. 그리고 이 특수교사 자격이 없는 사람은 앞으로 이 특수학교의 임용 자체를 금지하고요, 이 사회복무요원도 이 교대와 사범대 출신을 우선 배치하도록 이 관련 규정을 개정할 방침입니다. 지금까지는 또이 보조인력 같은 경우에 이 사회복무요원 등으로 한정됐죠. 네. 하지만 앞으로는 이 특수교육을 전공한 대학생, 그리고 정기자원봉사자 등으로 다양화됩니다. 그리고 이런 인권침해 같은 경우에 장애 학생에 대한 이런 인권침해를 줄이기 위해서 3년마다 실태조사도 벌일 계획입니다.
1: 네, KBS 보도고 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이시간 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
4: 네, 중부내륙고속도로 창원 쪽 괴산북은 정체가 극심합니다. 1차로가 작업 때문에 막혀 있어 5km 정체고요. 또 이전으로도 충주북은 1km 구간에서 작업 여파 받고 있습니다. 반대 양평 쪽은 감곡북은 작업 때문에 3km 구간 지나기 어렵습니다. 평택제천고속도로 서평택 쪽도 금광 1터널북은 2차로에서 작업 중이라 남한성 일대 3km가량 밀립니다. 서울외곽순환고속도로 흐름도 어렵습니다. 특히 구리에서 판교 쪽 작업 영향까지 받으면서 구리에서 한남 분기점 쪽으로 10km 정체고 판교에서 일산 쪽은 소래터널에서 송내와 개항에서 김포유금속까지 어렵습니다. 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽은 성수대교와 영동대교 사이 2차로에서 사고 처리 중이라 한남대교부터 빌리고요 강변북로 구리 쪽은 행주대교에서 동작대교까지 차가 많아서 이 구간 지나는데 40분 가까이 소요됩니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
1: 혹시 주택협동조합이라고 들어보셨습니까? 건설업체는 건물주가 시공한 것이 아니라 토지 매입에서부터 설계 그리고 입주까지 일반인들이 공동으로 의논하고 결정하는 실험적인 주거 형태라고 합니다. 최근에 주택 동 조합에 대한 관심이 높아지고 있다고 하는데 그래서 주택 협동 조합을 통해 집을 마련하신 한 분과 함께 자세한 이야기를 좀 나눠 보겠습니다. 이주현 씨 나와 계시죠?
5: 아, 네. 안녕하세요.
1: 예. 지금 살고 계시는 거예요? 주택 협동 조합에서 지은 집에서?
5: 아, 네. 이제 아직 입주 전이고요. 20년 예. 이제 입주할 예정입니다.
1: 그럼 입주는 언제로 예정하셨어요?
5: 아, 저희 1월 3일 날이라 가요.
1: 아. 첫 집인가요? 그러면.
5: 네, 매매로 산첫 집이죠. 아까 네, 제 명의로 된첫 집이죠.
1: 아, 축하드리겠습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 이 주택 협동 조합이 무엇인지부터 좀 알려 주세요.
5: 아, 네. 주택 협동 조합은요. 그러니까 집그 주택 소비자들이 자발적으로 모여서 자기가 살 집에 대해서 어, 토지 매입이 매, 매입부터 설계, 시공까지 참여하면서 네. 협동조합이다 보니까 더불어 이제 그 같이 살 이웃들과의 공동체를 꾸리고
3: 함께
5: 이제 법인체로서의 협동조합을 꾸려서 어 생활하는 어떤 형태의 주거라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 예, 그러면 이주연 씨가 곧 입주하게 될그 주택은 어느 정도 크기에 얼마 정도 가격으로 입주를 하시게 되는 겁니까?
5: 아 이게 좀 집집마다 다 조금씩 차이가 있는데요. 예. 저희 집 같은 경우는 30평대에 거 30평대고 예. 가격은 저희는 좀 아예 아토피가 있어서 마감재를 좀 신경 써서 하다 보니까 예. 조금 더 이제 가격이 올라서 3억 중반대.
1: 어, 어 30평대가 3억 중반대예요. 네네. 토지값까지 포함해서요. 네네. 아, 그래 어딘데요? 사는 살게 되는 곳이요? <웃음>
5: 네. 경기도, 덕양구, 화전동.
1: 화전이면 수색 옆에 있는 데 아닌가요?
5: 아, 네, 가, 가까워요. 상암 좀못 미쳐서.
1: 여의도에서도 한 15km 정도밖에 안될것 같은데.
5: 네, 네 맞아요.
1: 어. 그러면 이게 주거 형태가 네. 공동주택, 공동체 주택이라고 말씀하셨는데 네네. 우리가 흔히 알고 있는 연립주택이나 빌라 같은 건가요?
5: 그러니까 모양은 빌라에 가깝죠.
1: 네, 가깝다는 건 어떤 뜻일까요?
5: 아~ 그니까 빌라의 형태로 이렇게 왜냐면 아파트처럼 높지 않고 예. 이렇게 화전동 같은 경우는 또 고도 제한이 있어서 (4층) 이상 건물은 올릴 수가 없어서 (4층이) 최고 높이거든요 네. 근데 그 안에 어~ 일반 빌라랑은 다른 점들이 그 안에 집들이 다 구조가 다 달라요 저희가 아, 예. 설계, 설계에 직접 참여해서 본인이 원하는 바들을 이렇게 반영해서 집이 좀 지어지다 보니까 집집마다 구조가 좀 달라서 그런 면이 이제 좀 많이 차이가 나요.
3: 아,
1: 빌라 같은 경우에는 분양할 때거나 아니면 은 모델하우스 보고 우리가 구입을 하게 되는데 그게 아니고 직접 이주연 씨가 입주하게 될그 주택을 설계까지 다 보시고 계획하신 거군요.
5: 네네. 그래서 이거 맨 처음에 이 시행 단계에서 예. 어, 내가 생각하는 집의 모습은 어떤 건지 어떻게 보면 좀 맞춤형이라고 해야 될까요? 어, 나는 방뭐 사람마다 방 어떤 방은 크고 어떤 방은 작았으면 좋겠고 음. 그리고 또뭐 방은 작아도 되니 거실이 컸으면 좋겠고 이런 요구사항이 다르잖아요.
3: 그러니까
5: 그런 것들이 좀 반영되다 보니까 열 여덟 가구가 같이 지었는데 하나도 같은 집이 없어요.
1: 아 그렇군요. 어 아파트 빌라 단독 주택이 아닌 이 주택 협동 조합을 통해서 집을 선택한 이유가 특별히 있으십니까?
5: 아, 그러니까 제가 두 가지 이유가 있는데요. 이제 하나는 그때 저희 아이가 2년 3년 전에 아토피가 되게 심해졌는데 그때 마침 이제 집에 누수도 있었고. 예. 그래서 고민을 하다 보니까 아 우리가 아파트를 분양받든 빌라를 분양받든 이렇게 분양되는 형태의 구조에서는 어 집에 대한 평수 방몇개 이런 거는 알지만 이게 어떤 내장재로 어떻게 지어져 있는지에 대해서는 잘 모르고 저희가 이제 집을 구입하고 있더라고요 예. 그래서 그런 부분 때문에 아 내가 좀 참여해서 집을 음. 어 지어 지어 보고 싶다라는 마음이 하나 있었고요. 네. 근데 이제 그렇게 지으려 그러면 만약에 일반 주택을 짓는다 그러면 돈이 어마어마하게 들어가잖아요. 네. 그리고 이제 주택 살면서는 저희 가구만 이렇게 딱 있게 되면 어안그보 안전이나 이런 면에서도 조금 걱정되는 면이 있었었거든요 네. 예. 근데 이제 이렇게 함께 집을 짓는 방식을 그 과정에서 알게 되었고, 이게 내 집을 내가 설계해서 지으면서도, 그리고 이제 공동체와 함께 하기 때문에, 네. 어, 더불어 살수 있다는 점이 크게 이제 저한테는 매력적이었어요. 어. 그리고 또 경제적인 면에서는, 네. 저희가 주변의 아파트들을 분양을 받아볼까, 고민을 남편이랑 많이 했는데 예. 결정을 잘 못하겠는 거야 항상. 네. 이제 막 대출을 많이 받고 이렇게 해야 되는 상황도 부담스럽고 음. 그리고 이게 정말 이게 투자의 목적으로 집을 보다 보니까 선뜻 결정을 못 내리겠더라고요. 예. 그런 두려움에서부터 이게 조금 또 대안적인 면이 있었고요.
1: 네. 앞서서 그 공동체 주택에 18호가 같이 거주를 한다고 하셨잖아요. 네. 그럼 이 18세대는 다 같이 아시는 분들이세요?
5: 아, 맨 처음에는 정말 사는 곳도 다 다르고, 어 지나가다 마주칠 일이 별로 없을 것 같은 바운더리에 사는 사람들이, 네. 이제 저희가 3년 전에 이게 모임이 결성이 돼서, 이제 토지 메이에서부터쭉 이렇게 진행이 되다 보니까, 네. 저희가 한 달에 두 번씩 모임을 갖고 있거든요. 네. 이제는 너무, 꽤 많은 부분을 이제 공유하게 됐죠.
1: 어, 그러니까 아이가 아토피가 있기 때문에 이제 이런 부분들을 고민하셨다고 하셨는데, 네네. 그러면 안에 있는 마감재 같은 것들은 직접 내가 선택하고 다 고를 수 있고 그것을 반영해서 주택을 완성할 수도 있어요.
5: 이게 뭐, 어 모든 케이스가 다 그런 건 아닐 텐데요. 예. 네, 이제 그런 선택권에 있어서 자유도가 좀 많이 높은 편이에요. 음. 그래서 저희 집 같은 경우는 뭐 벽지랑 바닥재그 바닥 마감재 같은 경우는 네. 좀 신경을 써서 골랐고 그게 이제 요구사항이 반영이 됐죠.
1: 음. 공동체 개념이 좀 많이 강해진다고 하셨는데 또 한편으로는 네. 나만의 좀 단독적인 어떤 입장이라든가 서로 간에 이제 프라이버시를 보호하는 측면도 고려가 돼야 될것 같거든요. 그 네네. 부분은 어떻습니까?
5: 그런 부분들에 대해서는 그러니까 저도 좀 이제 고민이 많아요. 네. 왜냐하면 저희가 모임을 지금까지는 일, 한 달에 두 번씩 꼬박꼬박 3, 거의 2년을 넘게 진행을 하고 있고 이제 이제 입주하는 시기거든요. 각자 각 세대가 예. 상황에 맞게 이제 입주하고 나서도 이제 모임이 계속 있을 것이기 때문에 근데 그런 부분에 있어서는. 어 이제 자연스럽게 조금 저희 특히 세대 저희 그 공동체 같은 경우는 세대 믹스를 했는데 예. 나이가 있으신 분들도 있고 아직 이제 결혼을 안한 젊으신 분들도 있고 하지만 이제 주로 삼, 4 0대 아이 있는 가정이 주를 이루고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이게 나만의 공간이 필요해서 어 그런 것들을 선호할 수도 있겠지만 좀 자연스럽게. 네. 아이들을 통해서 자연스럽게 이렇게 오픈이 되고 서로 왔다리 갔다리 하면서 <웃음> 지내게 예. 되든 예. 예. 사실 그런 면에서 나만의 사생활과 사적 영역이 중요하신 분들은 고민을 해보시는 게
3: 아, <웃음> 아니, 좋을 그렇습니다. 것 같아요.
5: 예.
1: 중요한 거 하나 좀 여쭤볼게요. 네. 그러니까 일반 뭐 빌라든가 라 아니면 아파트 같은 경우에는 이제 매매로 이제 뭐 시세 차익을 노린다거나 뭐 투자 네. 개념으로 뭐 집을 구입하거나 하잖아요. 네네. 네. 이 공동체 주택은 소유권 문제가 어떻게 돼요?
5: 아 이게 어쨌든 저희가 법인 협동조합으로서의 법인이 있고 예. 그 안에 각 가구가 조합원으로 들어가서 있는 것이기 때문에 그리고 또 이제 그 공용시설로 커뮤니티 센터가 있는데 네. 거기에 대한 지분으로 이제 또각 가구가 들어가 있고요 예. 그러다 보니까 이게 그냥 부동산에 집을 내놓고 팔고 이런 구조가 아니라 예. 이제 조합원 한, 만약에 이게 조합원 한 명이 나가고 새로 신규로 들어오는 네. 구조가 되다 보니까 쉽게 뭐 이렇게 어~ 매매의 형태로 어, 팔고 이렇게 하는 개념은 좀 아닌 거죠.
1: 아, 그러니까 만약에 이주연 씨 같은 경우에는 내가 다른 곳으로 이사를 갈 상황이 된다 그러면 내 지분에 있는 조합원 자격을 누군가가 다시 그 획득을 해야지 갈수 있는 거군요.
5: 그렇죠. 그거를 그래서 그리고 그. 그 조합원에 대해서 예. 그냥 내가, 제가 그냥, 어, 이제 이 사람부터 조합원, 이, 이제, 이, 이제부터 이 사람이 조합원이 될 거예요. 라고 일방적으로, 어, 이렇게 통보를 하는 거는 맞지 않겠죠.
1: 어, 그럼 그 다양한 조합의 의견들을 반영을 해서 새로운 네, 네. 조합원들도 이제, 공유가 돼야 되는 부분이 있는 거군요.
5: 네. 그런 부분에 있어서 서로 어, 좀 공유가 되고 양해가 되는 상황이 어. 되어야 지 되겠죠. 왜냐하면 그 새로 들어온 조합원이 또 어울려서 살아야 되는 거잖아요. 그럼
1: 기존 주택과 비교해 봤을 때 소유의 개념이라든가 아니면 내 재산에 대한 개념은 좀 약한 거 아니겠습니까?
5: 좀 그런 부분이 약하다고 볼수 있죠.
1: 그럼에도 그걸 감수하고 이 집을 소유하시게 된 이유를 좀 말씀해 주신다고 한다 그러면은요?
5: 어~ 아~ 이게 예. 네 제가 아까 세대믹스를 했다 그랬잖아요 예. 그러니까 특히 나이가 있으신 어르신들 같은 경우는 음. 이제 저희 서로 자기소개하고 이런 말씀하시는 걸 들어보면 네. 아~ 나는 요즘 고독사가 많고 아, 그러는데 예, 예. 이제 나의 인생의 이 막을 어. 그~ 이웃들과 더불어 가면서 네. 어~ 이렇게 생활하고 싶다. 그러니까 그런 어떤 취지가 강하기 때문에 네. 뭐 집을 사고 파는 네. 어떤 그런 대상보다는 공동체와 더불어 생활하면서 함께 이렇게 생활하는 부분에 대한 네. 니즈가 좀 되게 크신 분들도 있고요. 네. 저희 같은 경우도 아이들 키우면서 누가공동체의 음. 일부분으로 또 같이 함께할 수 있는 것들이 많기 때문에 네. 그런 것들에 대한 어떤 설레임과 기대 음. 이런 부분들이 조금 더 선택에 있어서 작용을 많이 한것 같아요.
1: 네, 청취자께서 지금 여러 질문들을 보내주고 계시는데 네. 일가구 1주택에 해당되는지 궁금하다고 말씀해주셨는데요.
5: 해당되는 걸로 알고 있어요. 어.
1: 주차공간은 넉넉해요?
5: 주차 공간이요 이게 예 요즘은 다 법으로 예. 한 가구에 한대 이상씩 그 주차장이 마련되어 있어야 되는 걸로 알고 있거든요 네. 그래서 일단 어한대 이상씩은 다 주차할 수 있게끔 어. 설계는 되어 있어요
3: 예.
1: 일반 아파트보다 어떤 점이 좋다고 생각하실까요 <웃음> 어
5: 그러니까 집만 놓고 봤을 때는요 공동체 네. 개념 빼고 집만 놓고 봤을 때는요 예. 아파트는 굉장히 효율적으로 지어진 공간이잖아요 네. 그렇기 때문에 어뭐 네모난 집에 네모난 음. 방들이 있고 네. 그런 것들이 우리가 뭐 생활하는데 있어서 효율적일지 모르겠지만 굉장히 어 일방적인 소통 구조라고 생각하거든요. 예. 그리고 어 어떤 사, 상상력이나 창의력을 좀 제한하는 면도 있고 음. 회기라 되어 있다 보니까 네. 근데이 이 공간은 내가 나의 요구에 맞게 설계할 수 있었던 점이 네. 집만 놓고 갔을 때는 마감재의 선택도 그렇고 구조적인 면에서도 본인이 참여해서 설계해서 내가 원하는 형태로 음. 보금자리를 꾸릴 수 있다는 점이 예, 아파트에 비해서 굉장히 큰 장점인 것 같아요.
1: 처음에 조합원 자격을 얻고 나서 이제 1월 3일날 입주하신다고 하셨는데 그 기간이 어느 정도 걸렸을까요?
5: 저희는 좀 다른 공동체보다는 좀 길었어요. 예. 저희는 어, 지금 거의 2년 넘고 3년 차니까 아. 예, 보통은 한 1년, 2년 내에 입주를 하는데 예. 저희는 중간에 조금 어, 문제가 생겨서 음. 도로 와 관련된 문제가 생겨서 좀 이게 많이 늦춰졌어요.
1: 네 마지막 질문 드리겠습니다. 네. 주택 협동조합을 통해서 집을 마련하신 분이에요. 네. 이 이런 형태의 집을 마련하는 것에 대해서 주위 분에게 추천해 주시겠습니까?
5: 어 저는 반반이거든요. 예. 그러니까 예를 들어서. 사적 영향이 되게 중요하고, 어. 집을 투자의 대상으로 예. 이렇게 매체로 보고 싶다고 한다면 적합하지 않죠. 예. 근데, 어, 투자와는 상관없이 내가 살 보금자리로서, 어, 앞으로의 그 삶을 공동체와 더불어 생활하고 싶다고 생각, 하고 계셔서 네. 뭔가 그런 부분에 대해서 내가 내 에너지의 투입이라든가 음. 사생활의 노출이라든가 이런 것들이 각오되어 있다고 하시면 추천드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네. 저희가 특정 주거시설이 뭐 낫다, 우월하다 이렇게 주장하려고 이 시간을 마련하는 것은 아니고요. 이 주택 협동조합 역시 장점이라든가 단점 같은 것들이 함께 공존하고 있기 때문에 신중하게 선택을 해야 될것 같습니다. 하지만 좀 우리가 살고 있는 집이 좀 다양한 실험들을 통해서라도 여러 가지 것들을 좀 공유하고 지속하고 더 많은 선택지들이 좀 생기는 것 자체에 의미 있는 일이 아닐까. 싶어서 오늘 좀 짚어봤습니다. 주택협동조합 통해서 집을 짓고 입주 계획에 있는 이주연 씨와 인터뷰를 해봤습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 최근 수출 둔화와 GM 사태 등으로 불황을 겪고 있는 국내 자동차 부품 산업을 위해 자금과 일감을 지원하기로 했습니다. 병무청은 내년에 적용할 생계유지 곤란 사유에 따른 병역 면제 기준을 오늘 확정 발표했습니다. 이에 따라 내년 기준으로 재산액 6,860만 원 이하이며 4인 가족 기준 월 수입액이 184만 5,414원 이하인 가정의 입영 대상자는 병역을 면제받게 됩니다. 장애 학생에 대한 인권 침해가 잇따르자 정부가 국립특수교육기관의 수를 늘리고 인력을 확충하기로 했습니다. 교육부는 이 같은 내용을 담은 장애 학생 인권보호 종합대책을 발표했습니다. 국제유가 하락 영향으로 새해 첫달 국제선 항공권 유류할증료가큰 폭으로 내립니다. 항공업계에 따르면 내년 1월 국제선 유류할증료는 7단계에서 4단계로 이달보다 3단계 내립니다. 지난 15일 홍콩 국제공항에서 인천으로 오려던 여객기가 아이돌 그룹 일부 팬들의 하차 요구로 1시간 가까이 지연되는 등 피해가 잇따르자 항공사들이 관련한 위약금을 증액하기로 했습니다. 국제유가가 과잉 공급 우려 속에 2% 급락했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 47분 지나고 있습니다. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑. 정부가 어제 문재인 대통령 주재로 확대 경제장관 회의를 열었습니다. 내년도 경제에 대한 방향을 짐작해 볼수 있을 것 같은데요. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 어 취임 후첫 확대 경제장관 회의라고 들었습니다 맞습니다 주요 내용부터 좀 알려주시죠
7: 올해도 어려웠죠 혹잡은 이러더라고요 우리 경제 좋았을 때 있었냐고 그러니까요 <웃음> IMF 직전까지가 제일 <웃음> 좋았던 것 같은 기억이 나네요. 돌아보면, <웃음> 예. 돌아보면, 근데 내년도 올해만큼 어려울 것이다라는 지적이 잇따르고 있죠. 그리고 문재인 대통령도 어제 처음으로 음. 소득주도 성장의 속도 조절 가능성을 언급을 했습니다. 네. 그럼 내년에 얼마나 어려울까? 우선 정부는 이 성장률 측면에서 지난 7월만 하더라도 내년 한 2.8%는 가능할 것이다라고 봤거든요. 네. 이걸 2.6에서 2.7%로 제시를 했어요 어, 성장률 전망치를 딱 떨어지는 숫자가 아니라 구간으로 제시하는 것도 처음입니다 그만큼 불확실성이 크다라는 거고요 아, 불확실성이 크다 그리고 또 하나가 일자리 문제인데 내년도 일자리는 어떻게 되느냐 어, 당초 한 연간 23만 개 정도 늘어나지 않겠느냐라고 봤는데 그것도 낮춰잡았습니다 15만 명대로 자, 이렇게 되면, 한마디로, 글로벌 금융위기 이후 가장 부진한 경기상황 고용한파가 지속될 가능성이 커졌다라는 거고, 그럼 정부가 제시한 해법은 뭐냐? 크게 한세 가지 정도를 들고 있습니다. 네. 우선 정부 재정을 많이 풀겠다. 음. 470조 원 가까운 이제 이 내년 예산은 상반기에만 60% 집중해서 풀겠다라는 겁니다. 여기에 뭐 기업이나 공공 부분의 투자를 이제 확대하는 방안이 들어있고, 두 번째는, 어 근로시간 단축과 이제 최저임금 인상에 따른 부작용을 최소화하기 위해서 소득조도 성장의 속도 조절 조절하는 방안을 검토하겠다라는 거고요. 네. 세 번째가 이제 규제 완화입니다. 기업들이 꾸준히 요구해 왔죠. 지금 정부의 인허가 문제 때문에 표류하고 있는 규제를 풀어서 기업들의 대규모 이 프로젝트를 적극 이제 지원하는 쪽으로 방향을 틀겠다라는 겁니다.
1: 네, 경제 쪽에 좀 집중하겠다는 의지가지 엿보이는 것 같기는 한데 앞서 소득주도 성장의 속도 조절 얘기를 하셨잖아요. 그러면 이게 좀그 동안에 정부가 주도적으로 했던 그 정책 방향에서 좀 변화를 준다라고 이해를 해도 될까요? 어제
7: 아시 뉴스에 KBS 9시 뉴스에 홍남기 경제부총리가 출연하셨어요. 예. 이 문제를 또 지적을 했죠. 그랬더니 현 정부의 3대 정책 기조는 유지합니다. 다만 정책의 어떤 뭐 구조적인 변화가 있는 건 아니지만 그 무게중심이 그동안은 소득주도성장과 공정경제에 쏠려 있다면 네. 출범 3년 차인 내년에는 혁신성장에 좀 힘을 실겠다라는 건데요. 그렇다면 소득주도성장의 속도조절은 어떤 방식으로 할 거냐 하죠. 우선 이제 최저임금 인상을 결정하는 논의 기구를 개편하겠다라는 겁니다. 현재 최저임금은 어떤 방식으로 이루어지고 있느냐? 노, 사, 정을 대표하는 각각 9명씩 총 27명이 참여하는 최저임금 위원회에서 결정하는데 이러다 보니까 1988년 이 최저임금 위원회가 결성이 됐는데 그동안 잘 협의가 안 됐어요. 네. 늘 노사가 대립만 하다가 결국에는 정부 측 인사들이 중재해왔다는 거 아닙니까? 이런 폐단을 없애기 위해서 2020년 최저임금 논의는 아예 2단계로 이원화해보자 라는 겁니다. 먼저 최저임금위원회 아래에다가 별도의 네. 기구를 하나 더 둡니다. 이군을, 이 기구는 최저임금의 구간을 설정하는 구간설정위원회인데요, 같이. 구간설정위원회. 그렇습니다. 1차로 전문가들이 최저임금의 인상을 구간을 좀 정하고, 이후에 노사가 최종으로 결정하라라는 겁니다. 아. 그러면 이 최저임금 인상 구간 결정에는 그동안은 사실은 근로자들의 최저생계 보장에 초점이 맞춰져 있다면 좀 빠진 부분이 있다. 그게 음. 뭐냐. 기업주들이 정말 최저임금을 감내할 만한 지불할 능력이 있는지도 좀 변수를 넣고 여기에다가 최저임금 인상에 따른 경제 어떤 영향을 미치는지 이걸 종합적으로 고려해야겠다라는 겁니다. 음. 또두 번째가. 아 근로시간 단축의 계도기간을 연장하겠다라는 겁니다. 지난 7월부터 근로자 300인 이상 사업장에 대해서는 주 52시간 근무제가 시행이 되고 있는데 시행은 했지만 어겨도 위반해도 처벌은 유예했습니다. 예, 유예 그 연말까지예요. 예. 그러다 보니까 2주밖에 안 남았다 이겁니까? 그런데 이거를 일단은 지금 현재 국회에서 논의 중인 탄력근로제 논의가 지금 노동계 반발로 조금 별다른 진전을 못 보고 있는데 이게 아마 내년 이걸 임시국회에서는 좀 통과되지 않겠느냐 음. 그때까지는 일단 유예를 해주자 근로기간 단축 개도기간도 이제 유예를 연장을 하겠다라는 겁니다
3: 네,
1: 투자 활성화 쪽도 좀 짚어주시죠
7: 정부가 아마 내년에 가장 공두리는 부분을 꼽으라면 바로 이제 규제 개혁을 통한 기업들의 투자 유도입니다. 지금 가장 먼저 떠오르는 것이 예. 현대차가 4년 전에 삼성동에다가 10조 원짜리 땅을 샀어요.
1: 예, 맞습니다.
7: 거기 예. 지금 놀고 있요 사업 짓겠다고 하잖아요 맞습니다. 뭐 글로벌 비즈니스 센터 짓겠다고 했는데요. 여기가 이런 큰 건물이 들어서면 환경영향평가를
1: 합니다. 네, 다 교통량이 하죠. 증가하겠죠. 예, 예.
7: 그러다 보니까 이걸 내줄 수가 없는 거예요. 이게 음. 지금 4년 동안 지지부진한데 이걸 일단 풀겠다. 이거 단독 프로젝트임에도 불구하고 3조 7천억 원짜리다라는 거고요. 또 하나가 지금 SK하이닉스도 수도권의 공장 증서를 원하고 있어요. 왜냐하면 지금 중국이 계속해서 추격하고 있죠. 선제적으로 대응하기 위해서 공장은 필요하고, 그러면 대기업과 중소기업의 업체가 함께 입주하는 이 반도체 클러스트 조성. 이것도 단일 프로젝트로는 1조 6천억 원짜리라는 겁니다. 네. 또 이외에도 이제 외국인 관광 유출을 해서 서울 시내에다가 이 창동이란 데다가 이제 케이팝 전용 공연장까지도 내년 상반기에 추진하겠다라는 건데, 한마디로 기업들이 지금까지 요구해왔던 이 투자를 가로막는 규제를 없애서 민간 일자리 창출을 유도하겠다라는 겁니다.
1: 네. 그수 활성화를 위해서 그 승용차 살때 내는 개별 소비세 인하를 상반기까지도 연장해 주기로 했어요 이게
7: 지금 주변에 개별 소비세 인하 때문에 차량 사신
1: 분들 있으신가요?
7: 아니요 없어요 거의 없죠 예, 예. 세금 깎아주겠다는데 자동차 잘안 팔려요 음. 이게 궁여지책으로 정부가 정말 올 연말까지 한시적으로 적용하기로 했는데 이거 자동차 개별 소비세 인하를 내년 6월까지 상반기까지 연장하겠다라는 겁니다. 이게 실제로 예를 들어보면 출고 가격이 2천만 원인 신차의 경우에 세금 인하 혜택이 한 43만 원 정도예요. 거기다가 지금 연말이기 때문에 자동차회사들이 제각각 마케팅을 하고 있어요. 뭐, 이 자체 할인을 더하게 되면 차량 한 대당 이 수백만 원까지 할인 효과가 있는데 정작 소비자들의 반응은 무덤덤 하답니다. 이미 살 사람 대부분 다 샀고요. 네. 올해 끝날 줄 알고 내년 상반기 살 사람 다 샀다는 겁니다. 요게다 내년 상반기까지 연기한다고 해서 이거는 사실 이뭐 오십보 백보거든요. 미리 당겨받는 조산 모사격이어서 내년 연장한다고 해서 후내년 살 사람들이 내년 상반기까지도 구매를 할 거냐 네. 이 부분에 대해서는 다소 의구심이 있고요. 또 하나가 이번에 이제 정부는 관광 활성화를 위해서 서울 등을 중심으로 시내 면세점을 추가로 설치하겠다. 이것도 논란인데 일부 면세점들은 적자가 심화돼가지고 자진 면허를 반납하고 있거든요. 특히 이제 중국에 굉장히 의존도가 크기 때문에 일부 면세점을 제외하고는 굉장히 적자입니다 또 하나가 정부가 지금 가장 기대를 걸고 있는 게 공유 숙박 문제예요 네네. 지금은 국내에 남는 집 해외 외국인한테만 허용합니다 음. 외국인이 체류만 가능하죠 내국인한테도 적어도 (180일) (6개월) 정도는 허용하자라는 방안을 추진하겠다는 겁니다 근데 취지는 좋은데 지금 당장 공유 경제 하면 차량 공유 카풀이 지금 벽에 걸려 있어요. 이게 기존 업종과 공유경제라는 게 이해관계가 굉장히 첨예하게 엇갈립니다. 정부가 얼마나 중재를 잘하느냐가 이런 정책의 성패를 좌우할 것으로 보입니다.
1: 네, 일자리 쪽은 어떻습니까? 올해 참 일자리 때문에 숫자가 가지고 얘기가 많았었잖아요.
7: 그렇습니다. 지금 일자리 전망도 녹록치가 않아요. 정부는 내년도 취업자 증가폭을 연 15만 명 정도로 수정을 했는데 이게 글로벌 금융위기 이후 2009년 만에 가장 낮습니다. 정부는 내년에도 예산, 일자리 예산 한 23조 원가량 투입을 하죠. 상반기에 70% 가까이 끌어다 쓰겠다라는 겁니다. 문제는 기저 효과로 15만 개는 맞출 수 있다 하더라도 문제는 질입니다. 이게 정의, 재정 투입으로 만든 일자리가 좋지 않다, 한시적이다라는 건 우리 경험을 통해서 알았기 때문에 네. 이런 민간, 특히나 정부의 재정이 민간 일자리 장치를 종자물이 될수 있도록, 음. 마중물이 될수 있도록 이제 확산되고 있는 게 정말 기업들이 장사가 잘돼서 자발적으로 인력을 채용할 수 있는 분위기를 확산시키는 게더 중요합니다. 네. 한 40초 정도 남았는데요. 오, 내년 전망치는 어떻게 보세요? 일단, 2.6에서 2.7% 뭐 가능할 수도 있고요. 네. 근데 이제 다른 경제기관과 좀 비교하니까 좀 높아요. LG와 현대경제연구원이 2.5%, 국제통화기금 IMF가 2 6예요 그러니까 정부가 지금 운을 떼어놨지만 사실 이 관건은 국회예요. 음. 국회가 일을 할 거냐. 네. 2020년 총선, 2022년 대선 이거 감안하면 안될 가능성이 높고요. 어. 그러니까 정부가 어느 정도 이제 국회를 좀 설득시키는 노력도 필요합니다.
1: 알겠습니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 1부 여기서 마치겠습니다. 자, 오늘 어제부터 12월 임시국회 개막했습니다. 어, 2부 정치화투에서 이 부분 살펴보도록 하겠습니다. 하재근의 문화살롱 2018년을 총결산하는 시사본부 연애대상으로 준비를 했습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 오태훈의 시사본부 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전, 정치화투가 있습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다.
8: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 김성환입니다. 반갑습니다.
1: 그리고 바른미래당의 채이배 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 채이배입니다. 예. 먼저 청와대 뉴스부터 좀 저희가 짚어보도록 하겠습니다. 전 청와대 특감 반원 저희가 어제까지는 김 모씨라고 얘기를 했는데 워낙에 다 이름이 다 밝혀져가지고 김태우 씨거든요. 첩법하고 폭로가 계속되면서 파문이 확산되고 있습니다. 또각 언론사마다 이걸 다루는 또 방향도 좀 달라진 것 같고요. 먼저 김성환 의원께서는 이 부분에 대해서 좀 말씀을 좀 부탁드릴게요. 어떤 상황이 있는 건지.
8: 우선 객관적인 상황을 다시 한번 보면 김태우 씨가. 자기 친구가 연루된 뇌물 사건 수사 정보를 경찰청 특수수사과 가서 사적으로 알아보고 이제 그것이 문제가 되던 차에 본인이 감찰하는 부서에 소위 셀프 채용이 되려고 오급으로 네. 그게 이제 문제가 돼서 어 이제 그 일종의 이제 원부대로 복귀를 시켰는데 어 계속 이제 물타기를 하고 내용을 흘리고 이제 최근에는 아예 특정 신문에 작시가 작성한 첩보 보고서를 몽창다 흘려서 네. 그런 일이 지금 진행이 된 거잖아요. 그래서 마치 본인이 그 우윤근 대사 첩보 건 때문에 희생된 것처럼 일종의 희생양 코스프레를 하고 있는데 이 내용으로 보면 우 대사는 본인이 야당 시절에 검찰 조사를 해서 이미 어. 사건이 종료된 거잖아요. 혐의 없음으로. 네. 그런 건을 마치 청와대가 문제가 있는 것처럼 음. 하고 있어서 청와대가 일종의 이제 미꾸라지 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 그래서 사건의 내용을 그 곰곰이 보면 이거는 실제로 개인 비리의 문제이고 그 특감반원의 개인 비리의 문제에서그 음. 부분에 대해서 청와대가 어 적극적으로 대응하고 있고 국민들이 잘 살펴보면 이 부분에 대해서 뭐큰 혼란이 없을 거라고 생각합니다. 네. 전 특감반원의
1: 개인 비리 차원이었다라고 음. 말씀해 주셨고요. 또이 김태우 씨는 현 정권에 미움받아서 쫓겨났다 뭐 이렇게 주장도 하고 예. 있는 것 같은데 발음미라도 김관영 원내대표께서는 과거 그 박근혜 정권의 십상시가 생각난다 뭐 이런 얘기까지도 예. 하셨는데 예. 최의 변께서말씀해 주시죠.
9: 그 십상시 문건 파동이 어, 박근혜 정부 때 이제 똑같이 청와대에 있던 그 박관천 경정이 이제 청와대 문건을 들고 나와서 이제 그거를 언론에 폭로하면서 이제 문제가 발생됐던 건데요. 그러니까 지금 김태우 수사관도 이제 청와대에서 어, 본인이 작성했던 문건들을 들고 나와서 지금 이제 언론에 어, 폭로를 한 것인데 앞서 저희 김상환 의원님 말씀하신 것처럼 이게. 개인의 비리를 덮으려고 하는 어떤 그런 이제 물타기의뭐그 가능성도 충분히 있다고 봅니다. 하지만 이제, 어, 지금 그 김태우 수사관이 얘기한 내용들 중에 그 과거에 검찰의 수사로 종료된 부분도 있지만 그렇지 않은 부분도 있습니다. 특히나, 어, 그 지인으로부터 이제 뭐 무슨 뭐 사업가, 장모 사업가한테 천만 원을 받았다. 근데 그게 이제 한참 후에 2016년 총선 직전에 어, 또 천만 원을 그 사람한테 줬어요. 우윤군 현 대사의 측근이 그걸 주면서 이제 차용차, 차용증을 썼다, 뭐 이렇게 나온 거니까. 뭐그 부분은 아무튼 이제 앞서 말씀하신 과거의 검찰로부터 무혐의 받은 사건과 또 별개의 또 하나의 사건이 나온 거예요. 네. 그리고 지금 문제는 어, 이 김태우 수사관은 조국 어, 수석한테 얘기했고, 뭐 임종석 실장까지 다 얘기가 전달이 된 것으로 본인은 들었다라고 했는데 이제 조국 수석은 자기는 보고 받은 바 없다라고 했습니다. 그런데 우윤근 대사께서는 어 그런 보고가 있어서 조국 수석이 나한테 그 사건을 물어봤다라고 얘기를 했다가 어 조국 수석이 보고 받은 바 없다니까 아 그것 아니다라고 또 말을 번복했습니다. 그러니까 네. 여러모로 지난번 2주 전에 제가 나와서 말씀드렸던 이제 청와대 내에서 경호처 직원의 주치 폭력, 그다음에 비서관의 음주운전. 그 다음에 민정수석실 지금 사나 이특감반의뭐 골프회동이랄지 이런 문제들이 지금 그때 제가 말씀드린 어, 기강이 굉장히 이제 해해졌다라는 것으로만 치부할 수 있는 일이 아니게 된 겁니다. 그러니까 네. 청와대에서 굉장히 좀 문제가 심각하다라고 이제 국민들이 볼 수밖에 없는 상황이고 제 생각에는 어, 우대사 관련된 이 사건에 대해서는 어, 지금 검찰이 그 김태우 수사관을 감찰하고 있지만 감찰로 끝날 문제가 아니라 이거는 정확히 수사를 통해서 진실을, 진상조사를 해야 된다라는 생각이 듭니다.
1: 네, 김소관 의원님, 진실규명이 좀미흡하다고 야당 쪽에서는 얘기하시는데요.
9: 그 바로 미리당 쪽에서 뭐 십상시
8: 문건 파동과 유사하다 이렇게 얘기를 했는데 당시에 이 문건을 작성했던 박관천 씨가 어, 뭐, 방송에 나와서, 이 성격이 전혀 다르다. 네. 아, 그 얘기를 했잖아요. 제가 보기에도 성격이 전혀 다른 거를 일종의 프레임 씌우기를 하고 있는 건 아닌가 싶은데요. 우대 사건과 관련해서는 실제로 그 본인이 야당 시절에 당시 여당에서 이 문제를 봤고 그 당시에 검찰이 전체적으로 다 조사를 한 건입니다. 어, 혹시라도 이제 그때 다 조사가 안된건 있으면 그건 또 네. 당연히 어, 법적으로 뭐 확인할 게 있으면 음. 확인해야 될 텐데 어쨌든 이 문제는 이 본질이 다른 문제입니다. 당시에 십상시 문건 때는 실제로 어, 최순실 씨가 처음으로 거론됐던 건 아닙니까? 네. 그니까 사실이 매우 어, 근접했던 것을 폭로한 것이 폭로한 것에 대해서 음. 어, 문제가 됐던 건이고요. 이거는 실제로 김태우 씨의 개인 비리 때문에. 에, 생긴 문제를 일종의 물타기 하고 있는 거다. 네. 어, 그렇게 보는 게
9: 맞다고 생각합니다. 네.
8: 야당 쪽에서는 그러면 이 문제를
1: 어떻게 풀
8: 생각이세요?
9: 어, 지금 이제 그 김태우 수사관이 지금 추가로 또 가지고 나온 문건들이 있다라고 지금 하고 있습니다. 이제 뭐가 나올지 모르겠는데 아무튼 어, 계속적으로 뭔가 나올 것 같습니다. 특히나 이제 어제 나온 거는 어, 환경부 김은영 전 장관에 대해서. 어, 첩보를 생산하라는 지시가 있었다라는 것이고 청와대 이거 인정했어요. 그래서 이게 어, 직무에 관련된 직무감찰을 하라고 한 것이다라고 했는데 저는 이 청와대의 어, 그 변명이 굉장히 옹색해요 저희가 이제 찾아봤더니 이거는 정당한 직무감찰이 아니라는 판단이 됩니다. 이게 직무감찰은 정책에 대해서 네. 어, 그 중요한 정책 결정에 대해서 직무감찰 대상에서 제외돼 있습니다. 그런데 어~ 이 환경부 전 장관에 대해서 직무감찰을 지시한 것은 이거는 행정사무감찰이라기보다는 인적감찰 대인감찰을 하라는 지시로 저희는 해석할 수밖에 없거든요 그래서 예. 이런 부분들이 계속 폭로가 된다면 어~ 아까 말씀드렸듯이 검찰에서 어, 당연히 수사를 좀 명확히 해야 되는 사안이고요 무엇보다도 지금 청와대가 이거를 이제 뭐~ 한 마리 미꾸라지가 뭐 이렇게 물을 흐리고 있다라는데 어, 기억하시겠지만 박정, 아 박근혜 그 대통령 시절에 이제 김기춘 비서실장이나 우병우 민정수석에 대해서 이제 벅구라지라고 우리가 표현하지 않았습니까? 지금 똑같은 그런 상황들이 벌어지고 있는 거예요. 그, 네. 그 청와대 내에서도 어. 어떻게 보면 자중질환이라고 좀 표현할 수도 있겠는데요. 저는 뭐꼭 십상시로 뭐그말씀을 그렇게 드렸지만 뭐 그거하고 일맥상통하게 다대응될건 아니겠지만 아무튼 청와대 내부에 굉장히 어, 지금 심각한. 어, 문제를 가지고 있다. 그리고 이 문제를 해결하는 데 있어서 청와대가 솔직하게 더 얘기를 하고 필요하다면 검찰 수사가 분명히 이루어져야 된다고 생각합니다.
1: 이따른 예. 청와대 공직기강 회의와 관련해서 인수위가 없었던 것이 상당히 좀뼈 아프다라는 의견도 있고요. 또 언제까지 상황 탓도 과거 탓만 할 거냐라는 이런 반대들도 예. 있습니다. 김성환 의원님.
8: 네, 이제 문재인 정부가 출범한 지도 1년 반 이상 지났기 때문에 뭐 과거탄만 할수 없는 게 사실이고요. 네. 어, 그렇지만 여전히 그 김태우 어, 특감반원이 자신이 작성한 첩보보고서를 어 일부러 공개하고 이런 건 사실은 도덕적으로 있어서는 안 되는 일이거든요. 이거는 네. 명백한 보안 규정 위반이기 때문에 사실상 형사처벌 대상입니다. 음. 그 내용의 진위를 떠나서 그리고 그 대부분의 사실을 지금 청와대가 적극적으로 해명하고 있고 많은 분들이 어, 박근혜 정부 때의 그 십상시 문건하고는 성격 자체가 다르다고 보고 있기 때문에 네. 이 마치 어, 얼마 전이죠. 심재철 의원께서 청와대 업무 추진비를 그 공개한 적이 있잖아요. 예, 예, 예. 그 과정에서 우리 국민들이 청와대가 매우 엄격하게 업무 추진비를 쓰고 있다는 것을 역으로 알게 됐 는데요. 음. 이번 계기도 어 그렇게 아마 되지 않을까. 그래서 감찰반원들이 특권을 가지고 행사를 못하게 하면서도 일정에 절제된 권력으로 가는데 어 기여하는 계기가 될수 있도록 어 하면 좋겠다고 생각합니다. 네. 배 어. 의원님 좀 부족한 네. 부분들 있으면 또 지적해 주시죠.
9: 뭐, 뭐 말씀드렸다시피 이제 이게 어떤 프레임으로 지금 엮으려는 것이 아니라 지금 이제. 그 김성환 의원님 말씀하신 거보니까다 저게 예전에 십상시 문건 나왔을 때 청와대를 했던 얘기들이거든요. 그러니까 한 사람의 일탈행이다. 그리고 오히려 그렇게 문건을 가져 나온 게 그게 더 문제다. 뭐 이런 식으로 이제 어 국기 물란이니 뭐 이런 단어를 써가면서 오히려 당시에 그 논점을 흐트리려고 했던 거거든요. 그래서 음. 저는 어 그런 부분에 대해서 좀 이번 정부는 지난 정부와 다르다는 걸 보여주기 위해서는 보다 솔직하게 제가 보기에는 이런 부분에 대해서 진상 조사하고 청와대 내부에서 이런 부분에서 책임질 분은 책임져야 된다. 그래서 지난번에 제가 말씀드렸다시피 그 민정수석실에서 일어난 이런 사건들에 대해서 그러면은 그 책임자가 누냐? 구 결국 조국 수석이거든요. 근데 조국 수석은 나와서 계속 지금 해명하고 있는데 저희가 보기엔 변명으로밖에 안 들리는 거거든요. 본, 본인이 책임질 건좀 책임지고 이럴 때는 과감하게 인사적인 어떤 조치도 단행해야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 휴대전화 뒷번호 8426 쓰시는 분께서는 청와대 내부 시스템 오작동이 시작된 것이 아닌가 생각됩니다라고 의견 주셨고요. 7516번님은 김태우 비서관의 개인 비리가 묻히는 일은 없어야 될것 같습니다라고 의견 주셨습니다. 어, 이번 그, 이, 김 수사관 폭로 관련된 것이 앞으로 있을 때 대통령 지지율에 어떤 영향을 줄지도 관심입니다. 어제 발표된 여론조사에서 좀 특이한 부분이 20대 남성의 문재인 대통령 지지율이 최저치를 기록했다고 해요. 네. 김성원님, 이 뉴스 접하셨죠? 네. 예. 원인이 뭐라고 보십니까?
8: 네, 뭐 여러 가지가 있을 수도 있겠습니다만 아주 독특하죠. 네. 20대 남성은 20%대. 20대 여성은 60%대. 그 남성과 여성 차이가 확연하게 네, 확연하게 드러나요? 드러났는데 아무래도 그 20대 남성들과 관련해서 보면 얼마 전에 그 양식적 병역 거부와 관련된 그 판결이 있었잖아요. 예. 어, 이 것과 관련해서 그 용어가 지은 뉘앙스 등등 때문에 음. 20대의 소위 정상적으로 군대를 가야 되는 남성들의 이 뭐랄까? 심리적 박탈감 같은 게 많이 작용하지 않았나 이렇게 생각이 되고요. 예. 또 최근에는 어, 이제 태안 화력 발전소에서 김용균 씨가 아주 안타깝게 사망을 했는데 20대의 비정규직 청년이잖아요. 네. 그 최근에 어 청년들의 여러 가지 취업난 등등이 음. 어, 작용이 하, 되지 않았나 싶은데요. 어쨌든 저희가 그점잘 살펴서 20대 남성들의 애로사항을 해결하는데 초점을 맞춰서 하면 다시 그 신뢰를 회복할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 네. 최의원 께서는 어떻게 진단하셨어요?
9: 그 말씀하신 뭐 병역 어 거부, 그러니까 양심적 병역 거부에 대한 부분도 있겠지만은 최근에 제가 재밌는 또 내용을 하나 들었는데요. 그게 네. 이제 그 경찰 그 채용을 이제 하는데 우리 공무원 증원을 하면서 경찰 채용 규모도 늘렸는데 그 여경 채용 비율을 높였다고 합니다. 네. 근데 그 카페에 어 그거에 대한 이제 어 대그 반응이 음. 굉장히 이제 그 남성들이 오히려 불이익을 어 받고 있다. 불이익 받다. 역차별 당하고 있다라는 그런 내용들이 있는 거예요. 그래서 뭐어어 제가 이제 생각나는 내용은 그러니까 오히려 그런 거 비율 만들지 말고 동등한 그 체력 검사에서 뽑는 게더 낫지 않냐. 뭐 이제 이런 얘기가 나오는 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 지금 20대 어, 남성들이 오히려 현 정부 들어와서 어, 자신들의 어떤 요구들이 반영되지 않는 그리고 거꾸로 여성들에 대해서 뭔가 더 우호적인 어, 성향을 가지고 있는 정부 아니냐라는 그런 판단을 하면서 아마 이제 지율이어 그쪽에서 굉장히 많이 낮아진 거가 아닌가 뭐 그런 생각이 듭니다. 예. 알겠습니다.
1: KBS 라디오 오태훈의 시사본보 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 최이의원 최입의 의원과 함께 정치화 투 다음 주제로 좀 이어가도록 하겠습니다. 어제 취임 후첫 확대 경제장관 회의를 문재인 대통령이 주재를 했습니다. 통일, 외교, 국방, 법무 장관을 뺀 모든 부처의 장관들이 참석을 했다고 하는데. 경제를 좀 중요하게 다루겠다는 의지의 표현이라는 얘기도 나오고 있습니다. 김성환 의원님, 어제 확대 경제정관 회의 좀 평가해 주시죠.
8: 네. 그 대통령께서 어, 경제사회의 수용성과 이해관계자의 입장을 조화롭게 고려해서 국민의 공감 속에서 경제정책을 추진하는 필요가 있다 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 네. 그리고 이제 해석을 보자면 최근에 이제 굉장히 빨리 올라간 최저임금 등이 경제에 미치는 영향 네. 이런 걸좀잘 어 관찰하고 또 차제에 음. 최저임금 인상을 결정하는 방식 자체가 네. 우리 경제의 수용성이라든지 어 기업주의 지불 능력이라든지 이런 걸좀 객관적으로 반영해야 되는데 이게 이제 대체로 어 노동계 입장을 많이 반영하는 반면에 자영업 하시는 분들의 이해는 어 최저임금을 산정하는데 반영이 잘안돼 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 분들, 그런 부분들을 어, 차제에 어, 어, 필요하면 이제 입법도 하고 어 방식을 바꿔서 그러니까 2020년에 최저임금을 2019년 어 5월달쯤에 하게 되잖아요. 네. 그 이전에 이제 최저임금의 결정 방식들을 바꾸겠다 이렇게 음. 해서 우리 경제가 충분히 어좀더어 어, 국민들 수용성을 맞춰가겠다고 하는 대통령의 의지 표현이라고 생각합니다 네. 저희 여당에서도 그런 취지들을 감안해서 어, 최저임금의 결정 방식이라든가 이 탄력근로제를 시행하는 방식이라든가 그 시기를 정하는 것 등등도 우리 사회의 경제사회위원회에서 여러 가지 사회적 타협들을 할 예정이잖아요 네. 그런 것이 어, 입법으로 뒷받침될
9: 수 있도록 그렇게 해볼 예정입니다. 네. 저희 변 께서는 네. 어제 회의 어떻게 보셨어요? 어 굉장히 이제 뒤늦은 감이 있다라는 생각이 듭니다. 그러니까 지금까지 확대 경제 장관회한 번도 안 했다라는 거잖아요. 1년 음. 8개월 동안. 네. 그 그러니까 어떻게 보면 청와대 중심으로 경제 정책이 너무 강하게 추진되었던 거죠. 그게 이제 대표적으로 소득 주도 성장론과 최저 임금 인상이었다는 부분이고요. 어 지금에서야 이제 아무튼 어, 청와대 중심에서 좀 내각을, 어, 중심으로 이동한 것에 대해서는 그는 아마 이제 긍정적이라고 평가를 할수 있겠습니다. 그리고, 어, 지금까지 어떻게 보면은 최저임금 급격한 인상에 대한 부작용을 그렇게 많이 이제, 어, 얘기를 해왔는데, 어~ 이제 그걸 좀 인정하신 부분이 있고 그리고 그거에 대해서 보완책을 마련하겠다라는 말씀도 하셨고 이제 그런 부분들은 뒤늦은 감이 있지만 아무튼 다행이다라는 생각이 듭니다 근데 저는 조금 더 어~ 이제 좀 개인적인 입장으로 좀 실망스러운 부분이 예. 어제 공정경제에 대한 말씀을 한마디도 안 하셨으니까 그러니까 어제 주요 내용은 투자를 확대해서 경기를 활성화시키겠다라는 건데 이거는 이전에 이명박, 박근혜 정부 때 했던 얘기하고 너무나 똑같은 얘기를 또 하신 거예요. 음. 저는 문재인 정부가 과거 정부하고는 좀 다르게 어, 좀더 공정한 경제 생태계를 만들기 위한 뭐 경제민주화 과제들, 뭐 재벌개혁이랄지 대기업과 중소기업 간의 어, 불공정거래 근절하는 거, 뭐 상생협력을 더 추구하는 거뭐 이런 것들에 대한 어 요구를 좀 받아 안으실 줄 알았는데 그런 부분들이 계속 뒷전으로 밀려나는 것 같아서 아쉽습니다. 11월 달에 공정경제 전략회의를 주재하시면서 그때 굉장히 공정경제에 대해서 강하게 말씀하셨는데 네. 12월 달에 와서는 언제 또 그랬냐는 듯이 음. 어 투자 확대와 이런 쪽에 또 너무 방점이 옮겨가는 걸 보면서 어, 소득주도 성장, 뭐, 혁신성장, 공정경제가 세 가지 축으로 같이 간다라고 계속 말씀하시면서 어떻게 보면 그세 개의 어, 비중을 너무 균등하게 두려고 하다 보니 우왕좌왕하고 있는 것이다라는 생각하고요. 저는 아무튼 항상 말씀드리지만은 공정경제가 가장 우선이다. 왜냐면은 공정한 경제 생태계가 마련되지 않은 상황에서 성장을 하면 결국 그 과실이 대기업과 그 대기업에 있는 근로자들만 누리고 우리 중소기업, 중소기업 근로자들, 자영업자에게 안 오거든요. 그래서 이 공정 경제에 대한 좀 방점을 더 많이 찍어 주셨으면 하는 요청을 드립니다. 네,
8: 최 의원님 참 좋은 말씀 주셨는데, 예. 그 공정 경제 가 매우 중요하죠. 그 공정 경제와 관련된 여러 가지 입법 과제들이 대부분 지금 국회에 와 있는데, 어 대부분 이게 야당의 협조가 잘안 돼서. 어 아직 입법이 채안돼 있거든요. 네. 말씀 주셔서 우리 어, 네. 자유 한국당이 이제 반대를 아주 세게 하시는데 음. 우리 바른미래당에서 좀 적극적으로 협조해 주시면 어, 그 공정 경제와 네. 관련된 여러 가지 법률이 빨리 처리가 돼서 네. 그 바탕 위에. 어, 혁신 성장을 음. 할수 있는 음. 여러 가지 장치가 같이 붙어서 음. 앞에서도 끌어주고 또그 격차가 크지 않게 날수 있도록 하는 그런 이제 제도적인 완성을 하는데 우리 최비 의원님이 네. 많이 좀 도와주시면 감사하겠습니다.
9: 예, 제가 뭐 상법이나 공정거래법은 뭐 제가 주전공이고 어, 그 부분에서 계속 그 개정에 대해서 노력을 하고 있는데요. 말씀하신 것처럼 이제 한국당을 이끌어 내려면 저 혼자 해서는 안 됩니다. 이게 민주당도 적극적으로 나서줘야 <웃음> 하는데 민주당이 안 나와서 주세요. 어, 그리고 적극적으로 하겠습니다. 네, 또 하나는 아쉬운 게 이게 법 개정을 안 하더라도 네. 시행령이나 이 행정권으로 할수 있는 부분들이 많이 있는데 솔직히 1년 8개월 동안 그 공정경제에 대해서 정부가 얼마나 뭘 했는지 그리고 그걸로 인해서 중소기업들이 얼마나 나아졌는지를 봤을 때 별로 나아진 게 없습니다. 그런 면에서는 좀 정부가 더 적극적으로 현장에서 어. 진짜 정부의 그 권한을 어, 행정력을 제대로 행사를 하면서 이런 뭐 불공정 거래나 일감몰아주기 근절을 시키는데 더 적극적으로 나서주기를 어, 또 다시 한번 재촉한다고 어, 말씀드립니다. 예.
1: 내년도 최저임금이 지금 8,350원으로 정해져 있는 거잖아요. 예. 1월 1일부터 그것이 적용되는 겁니까? 어떻습니까? 그렇죠. 예.
8: 네, 현행 법상 어, 어, 그러니까 올해 정한 내년도 최저임금은 예정대로. 어 시행이 되는 거고요. 예. 어 이제 2020년에 적용될 것은 2019년 5월 경에 정하기 때문에 내년 5월에? 어, 네, 5월에. 네. 그 2020년도부터 적용될 최저임금에 대한 것은 이제 새로운 어 제도와 방식을 통해서 음. 해 보겠다는 게 지금 정부와 여당의 생각입니다.
9: 네, 알겠습니다. 네, 이제, 예. 저희 야당의 그니까 바른미래당에서 가장 먼저 좀 요구를 했던 게그 부분입니다. 이 최저임금의 적용 시기를 좀 늦추면 어떻겠느냐. 그러니까 말씀하신 대로 당장 1월 1일부터 이제 그 10.9%가 오른 최저임금을 또 적용받게 되는데 지금 자영업자들은 진짜 어 소상공인들은 지금 굉장히 떨고 있어요, 진짜. 어 제가 이제 소상공인 뭐 연합회 등등을 통해서 많이 말씀을 들었는데 당장 1월 1일부터 이거 어떻게 적용하냐. 큰일 났다라고 걱정이 진짜 땅이 꺼집니다. 근데 저희가 그래서 제안했던 게 이거를 한 6개월 정도만 유예해서 7월 1일부터 시행해보자라고 저희가 법안까지 냈습니다. 그리고 최근에 자유한국당의 나경원 원내대표께서도 이 부분에 대해서는 어, 괜찮은 방안이다라고 이제 어, 긍정적인 의사를 표명을 해줬거든요. 저는 정부가 어, 2020년에는 아무튼 뭔가 바뀌겠다고 라 하지만 지금 당장 바꿀 수 있는 거는 좀 바꾸면 어떻겠는가라고 다시 한번 제안을 드리고요 네. 어~ 탄력시간 근로제 같은 것도 어떻게 보면은 그~ 지금 올해나 내년 상반기에 이것도 그~ 명확하게 제도적인 개선이 안 되면 어~ 또 이후에 (7월달부터) 확대가 됩니다 다른 사, 그~ 소규모 사업장까지 그니까 굉장히 이제 그런 부분들이 우려가 되기 때문에 좀 정부가 그런 부분에선 전향적으로 국회 여러 이런 대안들을 좀 수용해줬으면 하는 그런 말씀드립니다. 알겠습니다. 청취자
1: 1833뒷번호 쓰시는 분께서 아무리 힘들어도 신자유주의로 돌아갈 수는 없습니다. 낙수 효과 기다리다가 목타 죽었습니다. 죽어라 이래도 보일러도 맘놓고 못 들어요라고. 의견 주셨고 6493님 카프리 공유경제라고 하는데 우리같이 단순한 사람은 이해하지 않습니다. 일자리가 늘어나는 것도 아니잖아요 라고 아 사연 보내주셨습니다. 의견 주셨는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 정치와투 이어가도록 하겠습니다.
6: 국토교통부는 오늘 가격 급등단지에서 전용면적 85제곱미터 이하의 임대주택에 거주하는 무주택 임차인이 분양 전환을 포기할 경우 임대 기간을 최대 4년간 연장할 수 있고 기초수급자나 장애인 등은 최대 8년간 임대를 연장할 수 있다고 밝혔습니다. 교육부는 어제 오후 5시 반 기준으로 전국 103개의 사립 유치원이 폐원을 결정했다고 밝혔습니다. 이 가운데 폐원 승인까지 완료된 유치원은 두 곳이고, 아홉 곳은 신청 서류를 낸 경우, 나머지 아흔 두 곳은 학부모들에게 폐원 의사를 알린 경우입니다. 내년 1월 중순부터 자동차 보험료가 평균 3에서 3.5% 오릅니다. 정확한 인상률은 다음 달 11일 이후 각 손보사 홈페이지에 공시됩니다. 올해 말 종료 예정인 화물차 심야 할인 제도를 내년까지 연장하고 사업용 화물차의 심야 할인을 확대하는 내용의 유료도로법 시행령 개정령안이 오늘 국무회의를 통과했습니다. 내년 3월부터 서울 시내에서 기존 담배 판매 소매점의 100m 안에서는 담배를 팔지 못하게 됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
10: 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 추위가 덜하니 어김없이 미세먼지가 말썽입니다. 현재 수도권과 강원 영서, 충청도 그리고 남부 내륙 일부 지역에서 초미세먼지 농도가 나쁨 단계로 나타나는 곳이 많고요. 특히 파주와 김포, 동두천, 익산과 증평 등은 매우 나쁨 단계까지 올라있는 상태입니다. 국내외 미세먼지가 날아가지 못하고 쌓이고 있어서 오늘 중서부 지역을 중심으로 종일 먼지 농도가 나쁨 단계에 머물 겠습니다. 내일은 전국적으로 나쁨 수준이 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 하늘은 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울 7도, 대구 8도, 광주 10도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다. 돌발
4: 구간이 많습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽 영동대교와 성수대교 사이 5차로에서 추돌 사고가 발생해 일대 정체고요. 잠실 쪽은 동작대교와 반포대교 사이 1차로에서 작업을 하고 있어서 여의 상류부터 밀립니다. 북부 간선도로 구리 쪽, 화월공 램프 지난 2차로에는 낙하물이 있어서 종안 분기점부터 시속 30km 내외의 속도로 지나고 있습니다. 서울 외곽 순환 고속도로 일산에서 판교 쪽은 청계유금소 부근 4차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 청계터널 부근 1km 정체는 작업 옆합니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽 괴산 부근 작업 때문에 5km 구간에서 밀리는데요. 이 구간 정체 정도가 무척 심하고요. 반대 양평 쪽은 연풍과 감곡 부근 2-3km 구간에서 각각 작업 여파 받아 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태운의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네. 1시 32분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유 바른미래당의 최희배 의원과 함께 정치화투 국회 쪽으로 좀 가보도록 하겠습니다. 바른미래당의 이학재 의원이 아, 오늘 기자회견 가졌고 자유한국당으로의 복당을
9: 선언했습니다. 혼자 가는 거 맞습니까? 아니면 더 따라갑니까? 일단은 뭐 개인적인 판단으로 결정으로 혼자 가시는 거고요. 본인은 뭐또 다른 사람이 따라올 거다라고 하는데 뭐뭐 그런 이제 얘기들은 뭐 쉽게 던질 수는 있을 거라고는 보는데 네. 뭐 저희가 알기로는 그런 분들은 아직 없는 것 같습니다 그래서 아. 어~ 좀 이학재 의원님이 좀 조급했던 거 아닌가 예. 그러니까 솔직히 바른 정당과 국민의당이 통합을 할때 어~ 가장 마지막에 그 통합의 합류를 결정하신 분이었거든요 그러니까 예. 그때부터 이미 한국 당에갈 거를 계속 말씀하셨다가 뭐, 유승민 대표가 설득하고 여러 차례 해서 결국은 같이 합류를 했는데, 음. 결국 지금의 어떻게 보면 이제, 어, 우리 바른미래당이 추구하는 진짜 개혁이나 어떤 미래에 대한 옷이 이제 걸맞지 않고, 예. 과거로 돌아가신 거다라는 평가를 합니다. 그래서, 어, 그 개인 한 분의 결정이었고, 뭐, 그렇게 해서 뭐 뒤따라가실 분이 뭐더 나타나거나 하진 않을 것 같습니다. 예. 예. 유승민 전 대표는 여기에 대해서 뭐라고 지금 입장을 밝히신 게좀 있나요? 아니요 그렇지는 않고요. 예. 어 제가 알기로는 어, 아마 유 대표님도 그 이학재 의원님께 예. 어, 복당에 대해서는 아마 이제 어, 그러지 말라고 설득을 하신 걸로는 알고 있습니다. 예. 어. 당협위원장까지 갖고 갔잖아요. 아 당협위원장 정보위원장 상임위원장. 예예. 그 부분은 굉장히 이제 그 지금 논란이 많죠. 그러니까 저희. 이제 손학규 대표께서 이런 말씀하셨죠 그러니까 절이 싫으면 중이 떠나는데 네. 절에서 준 이부자리는 놓고 가라라고 말씀하셨어요 <웃음> 예. 어~ 지금 그것까지 가져가셨다라는 거는 굉장히 정치도 이상 맞지 않다 그리고 어. 어~ 이~ 상임위원장 자리라는 거는 이제 원래 그~ 교섭단체 간의 협의 합의를 통해서 그 서로 이렇게 이제 맞게 되는 건데. 네. 그게 바른미래당의 목소리를 준 거지 이학재 의원 개인의 목소리를 준게 아니었잖아요. 그러면은 음. 당연히 그 놓고 가야 되는 것이 맞고요. 예. 그 당에서 그때 그 정부위원장을 놓고 경선을 했었습니다. 아, 그 이순원 의원인가. 아. 그때 본인이 경선하면서 이런 말씀을 하셨어요. 바른미래당이 헌신하는 당으로 국민 마음속에 각인될 수 있도록 최선을 다하겠다. 바른미래당이 정부기관 개혁하고 대한민국 평화정책 통일을 앞당기는 정당으로서 자리매김할 수 있도록 정부위원장 역할 충실히 하겠다. 그리고 정부위원장은 자기 정치하는 자리가 아니어야 된다. 이런 말씀을 하셨던 분이. 네. <웃음> 이번에 복장을 하면서 <웃음> 자기 정치를 너무 강하게 하시는 것 같아서 굉장히 좀 실망했고 예. 당에서는 이 부분에 대해서 굉장히 격양돼 있습니다. 네. 더불어민주당에서 이제 한 발짝 떨어져서 볼 수도 있겠지만 또 상임위 위원장 자리는 아무래도 당에서 다 영향을
8: 미칠 수 있는 부분이잖아요. 그 최의 의원님 말씀하신 대로 어이 상임위원회 위원장은 일종의 교섭단체의 의석 비율을 감안해서. 조정을 하는 거거든요. 네. 개인 누군가가 똑똑하다고 되는 게 아니기 때문에 이 이부자리는 놓고 가는 게 음. 맞는 거죠. 그런데 지금 국회법상 이것을 제어할 수 있는 마땅한 수단이 없는데 차제에 네. 어, 이 당적을 변경하는 사람에 대해서 이런 이런 사례를 제도적으로 막을 수 있는 장치를 만들 필요가 있다고 보여집니다. 이거는 그 비례대표 의원들의 당직 변경하고는 또 성격이 다르거든요. 이거는 예. 어, 명확하게 옳고 그림이 있기 때문에 음. 이 개인이 당직을 옮기면서 어, 그 정당 몫으로 배정된 상임위원장직을 가져간다는 것은 옳지 않다 이렇게 봅니다. 네. 제도적 장치를 같이 한번... 만들어 보도록. 근데 장치를 그랬어요.
1: 마련한다고 하더라도 지금 상황에서는 이게 포함이 안될것 그렇죠. 같고. 그럼 바른 미래당 입장에서는 이학재 의원이 모르쇠로 네. 그냥 일관하면 어떻게 하실 거예요?
9: 지금 저희 김관영 원내대표가 그 한국당의 나경원 원내대표에게 강하게 네. 이 부분에 대해서 어, 그 주문을 했습니다. 그러니까 그 정부위원장 자리는 어, 한국당 것이 아니다. 그럼 바른 미래당 것이기 때문에 네. 어, 이학재 의원에 대해서 만일 그렇게 수용을 해주고 간다면. 우리가 한국당과 더 이상 어, 또 공조나 대화를 할수 없다라는 부분에서 그 나경원 대표도 그 부분에 대해서는 어, 똑같이 어, 같은 뜻을 피력했다고 하십니다. 그래서 아마 이제 좀더 내부적으로 설득을 해서 네. 어떤 제자리로 돌려놓는 작업이 필요할 것 같고요. 음. 어그 바른정당 때 이제 그 사례를 들면서 이학재 의원께서는 뭐 상임위원장을 그때도 가져갔었다고 했는데. 바른정당 때는 바른정당이 30석으로 처음에 나왔기 때문에 교섭단체를 처음부터 구성을 하고 나왔습니다. 구습관체로. 그래서 그 몫으로 충분히 인정될 수 있기 때문에 그때 국회 내에서 그거를 용인을 했던 거거든요. 네. 근데 이제 그거하고는 지금 차원이 다르죠. 한 사람이 음. 옮기는 것이기 때문에. 그래서 계속적으로 뭐 설득을 하는. 과정을 거칠 수밖에 없습니다.
1: 이현주 의원 추가 탈당 가능성에 대한 얘기들도 여러 가지 곳에서 점쳐지고 있는데 그건 어떻게 보세요?
9: 아까 말씀드렸듯이 저는 이학재 제이 의원님이 성급했다, 조급했다고 라 생각합니다. 그러니까 예. 지금 어떤 정계 개편에 어, 물꼬를 트는 그런 어, 이동도 아니고 뭐 본인이 음. 보수통합을 외치면서 가시는데 본인 하나 갔다고 해서 보수통합의 어떤 그 기치가 세워지는 것도 아니기 때문에 굉장히 섣부른 판단을 하셨다고 보고 그런 면에서는 뭐뭐 이현주 의원님은 또 다른 판단을 하고 계시고 네. 그래서 어 당분간은 당에 머물러 있지 않겠나라는 생각을 합니다. 알겠습니다. 선거제
1: 개혁과 관련해서 이제 주말에 어 탄식이 이제 끝나고 예. 여러 이제 협의 같은 것들이 좀 진행되고 있고 이제 27일 날까지 임시 이제 회의에서 여러 가지 논의가 좀될것 같은데 김성환 의원님 그 더불어민주당의 이 선거제 개혁과 관련해서는 입장이 좀 제대로 정리된 게 있습니까?
8: 네, 당내에서 여러 가지 방안을 가지고 어 수기 중에 있는데요. 네. 잘아시는 것처럼 민주당은 우리 실정에 맞는 연동형 비례대표제를 적극적으로 수용하겠다. 는 네. 입장이고 그러려면 아무래도 불가피하게 이제 비례대표 정수를 좀 늘려야 되는데 비례대표 정수를 늘리는 방법이 두 가지입니다. 하나는 전체 300석 의원 정수를 어 맞아, 맞아. 이제 늘리는 방법이 하나 있고요. 또 하나는 어, 지역구 의석을 줄이는 방법이 있을 수 있습니다. 네. 지금 우리 국민들은 어, 연동형 비례대표제에 대해서 대체로 찬성하면서도 어, 의원, 의석 수를 늘리는 것에 대해서는 반대가 강하거든요. 예. 이제 그러려면 이 국민의 뜻을 맞추려면 지역구 의석을 줄이면서 어, 비례 정수를 확대하는 방안, 이런 방안도 있을 수 있어서 저희가 그 여러 가지 경우의 수를 놓고 어, 내부에서 어, 활발한 논의를 하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 야3당 쪽에서는 단식 전과 단식
1: 후에 자유한국당과 더불어민주당의 입장이 좀 달라지는 거 아닌가 음. 뭐 이런 좀 평가도 하시는 것 같은데요.
9: 예. 뭐 굉장히 어렵게 그 합의를 이끌어냈습니다. 뭐 손학규 대표가 10일간 단식을 했고 이재영 미그어 대표와 함께 저도 일주일간 집에 가지 못하고 손학규 대표님 옆에서 잠을 잤는데요. 음. 그 아, 대표가
1: 단식하시면 못 들어가시는군요. 아, 비서실장이다 보니까. <웃음>
9: <웃음> 좀 옆에서 지켜드려야 되는 상황이었습니다. 아무튼, 예, 예. 어렵게 합의를 이끌어내고 나서 이제, 어, 합의문은 명확합니다. 솔직히 뭐, 이미 국민들에게 다 공개가 된 내용이고요. 다만 네. 이제, 어, 원내대표들이 좀 다르게 얘기하는 거는 아무래도 이제 각 당이 생각하는 연동형 비례대표 제도 그리고 선거 제도에 대한 그 그림이 있기 때문에 그 협상에서 그런 부분들을 좀 유리하게 자신에 당한게 가져가기 위해서 일종의 이제 기싸움, 샅바싸움을 하는 것 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 어, 하지만 은 원칙적인 합의들이 분명히 있고 그 부분들을 존중해서 전개특위에서 논의를 할 겁니다. 그래서 음. 12월 안에 어, 전개특위에서 큰 틀을 마련을 하고 뭐 1월 달 안에 통과시키기로 합의가 되었기 때문에 네. 이 부분을 지키기 위해서 다들 노력해 주셨으면 하는 그런 바람이 있고요.
8: 1월 달까지 합의하고 2월 달까지 확정하는 걸로 이, 어 합의문에는
9: 1월달에 합의 처리한다라고 돼 있습니다. 그러니까 1월 1월달까지 이제 전개 특위에서 합의하자. 아니요 아니, 12월까지. 그니까 러그어 네. 일월입니다. 여기서도 그러니까 갈등이 지금 끝까지 나오는데요? 합의문이 명확히 있는데요. 일월 네, 달월
8: 달까지 전개 특위에합의하자는 네. 걸로 저는 나옵니다. 아, 네. 아 그래요? 그거는 전개 특이를 연장해서 네두 네. 분이 확인해 주시고 아니, 나중에 전개 특이를 연장돼야 됩니다, 무조건. 예, 예, 예. 예,
9: 왜냐하면은 최종적인 안이 만들어지기 위해서는 전개 음. 어, 특이가 지금 십이월 말까지기 때문에 네. 어 일월 달에 합의 처리하기 위해서라도 전개 특이는 이제 연장이 돼야 되는 부분도 예. 같이 이제. 음. 어, 합의가 됐다고 보여지고요.
8: 네. 1월 임시국회에서 합의 처리한다 이렇게 되어 있군요. 네. 예, 예, 1월입니다. 네. 예.
9: 그래서, 어, 지금, 결국은 이제 아까 말씀해, 의원 정수 확대에 대한 부분이 가장 논란일 수 있는데, 두 가지 이제 방법 말씀하셨는데, 네. 어, 만일 그 300인보다 더 많은 정수로 이제 늘린다고 하면, 이번에 그 10% 이내로 확대까지 고려해서 하겠다라는 내용이 합의문에 들어가 있습니다. 그래서, 음. 어 국민들을 설득하기 위해서는 지금
1: 10%면 3석개더늘수 있다는 예, 거예요.
9: 시민사회에서는 지금 요구하는 것이 어, 국회 전체 예산을 고정해놓고 그 예. 안에서 더 나눠 쓰는 것은 가능하지 않겠냐. 그러니까 음. 어떻게 보면 이제 10% 의원수가 늘어나면 300명이 10%씩 비용을 줄여가지고 어그 나머지 늘어난 어, 국회의원의 목소로 줘야 되는 것으로 생각한다면 국민들을 설득할 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 알겠습니다.
8: 네 뭐. 저희도 큰 틀에서는 뭐 이의가 없습니다만 국민을 이길 수 있는 정치는 없잖아요. 음. 이제 그런 면에서 보면 국민들이 여전히 의원들의 역할에 대한 비판적 의견이 강해서 그런지 네. 전체적으로 의석수 확대에 대해서는 상당수의 주민, 으, 저 국민들이 반대를 하고 있어서 네, 네. 가급적이면 어, 의원 정수를 늘리지 않고 어, 선거구제 개편 등을 통해서 어보다 어, 보다, 어 일, 일종의 이제 주, 주 국민의 뜻이 네. 더잘 반영될 수 있는 구조를 찾아보는 것 음. 그런 지혜를 갖는 것도 필요하다고
9: 예. 판단합니다. 알겠습니다.
1: 예, 네.
8: 손학기 대표 건강은 어떠세요?
9: 어 아마 오늘까지 병원에서 좀 휴식을 취한 후에는요. 퇴원하시고 예. 어, 이제 집에서 어, 복식 과정을 거치실 것 같습니다. 십일 단식을 했는데 보통 두 배에서 세배 정도의 기간 동안 복식을 해야 된다고 하시더라고요. 그래서. 어, 한 25일 이상은 좀 쉬시면서 복식하실 것 같은데 어, 막상 집에서 쉬지는 않고요. 지금 회의도 네. 다 참석하고 을 계시긴 합니다. 아, 그러세요? 예. 어, 다행이네요. 네.
1: 자 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최입의 의원과 함께 두분또 양당의 비서실장을 맡고 계십니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 가감문 설전 정치화투 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사봄부
1: 매주 화요일 마지막 코너 하재근의 문화살롱 시간입니다. 다음 주 화요일이 25일이라서 제가 특집을 준비를 했거든요. 예. 그래서 하재근의 문화살롱 오늘 마지막 시간입니다. 올해. 그래서 마지막이기 때문에 우리만의 작은 시상식을 열어볼까 하는데. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부가 뽑은 올해 가장 활약하고 돋보였던 문학의 인물을 차례로 짚어보는 시간 갖겠습니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 2018년 올해 가장 활약한 배우부터 좀 말씀을 해 주시죠. 누구를 뽑으시겠습니까?
0: TV 쪽에서는... 남자 이병헌, 여자 아이유, 음. 이렇게 꼽을 수 있을 것 같습니다. 이병헌 씨와 예. 아이유 씨. 예. 어. 이병헌 씨 같은 경우에 미스터 션샤인아 예, 그요이 드라마로 예. 처음에는 이병헌 캐스팅 나는 반달세 막 이런 분위기. 네티즌들 사이에 반발이 굉장히 컸거든요. 음. 왜냐하면 이 드라마가 그 여주인공과의 로맨스 드라마일 거라고 사람들은 생각을 했는데 네. 여주인공하고 이병헌 씨가 나이 차이가 많이 나니까 음. 이런 캐스팅 나는 반대한다라고 사람들이 많이 여론이 안 좋았었는데 네. 또 드라마 시작하자마자 역사 배경 논란도 있었고 예. 초반에 굉장히 분위기가 안 좋았지만 음. 마지막에 다 역전됐죠.
3: 예. 저희도
0: 다뤘었는데 네. 초반에는 좀 걱정을 많이 했다가 네. 나중에는 또
1: 아주 감동 있게
0: 마무리한 네. 것 우리나라 드라마 사상 거의 하나의 이정표가 될수 있을 정도의 웰메이드 드라마 아니냐 네. 제작비가 한, 한 400억 가까이 아마 되는 드라마일 겁니다 이게 예. 전 세계적으로도 굉장히 화제가 됐고 특히 우리나라에서 그동안 이 소외됐던 의병의 역사를 조명했다는 점에서 그렇습니다. 굉장히 칭송받으면서 이병헌 씨가 아니면 누가 이 역할을 하랴 어. 라고 해가지고 <웃음> 그리고 또 너무 나이가 많이 차이나는, 차이나는 러브라인 아니냐라고 사람들이 걱정을 했지만 네. 그 뽀뽀씬 한번 없었기 때문에 음. 별로 사람들이 염려했던 그런 부담스러움 그런 것은 없었고 네. 그 다음에 아이유 씨 같은 경우에는 그 나의 아저씨라는 드라마에서 역시 또 사람들이 이 캐스팅 나는 반달사 이러고 여기서도 또 남녀 주인공 나이 차이가 많이 났거든요 이선균 씨 하고 네. 그래서 벌써 제목부터가 나의 아저씨고 음. 그러니까 아저씨와 젊은 여성의 무슨 연애 이야기냐라고 하면서 사람들이 걱정을 많이 했었는데 딱 뚜껑을 열고 보니까 두 사람은 전혀 연애를 하지 않고 어. 뭔가 서로의 상처를 치유해 주는 이런 드라마였는데 굉장히 또 감동받은 사람들이 많다는 어. 이야기가 나오고 또 아이유 씨가 그전에 우리나라에서 최고의 톱스타였지만 연기력에 대해서 사람들이 많이 조금 물음표를 제기했었는데 가수이기 때문에 네, 가수죠. 예, 예. 그런데 나는 나의 아저씨를 통해서 아이오씨의 연기력 문제의 논란이 다 사라지고 어. 아이오씨가 아니면 또이 역할을 누가 하랴 네. 이렇게 되면서 굉장히 칭송을 받았죠. 네. 그 외에도 그이밥잘 사주는 예쁜 누나에서 정혜인 씨라든가 어. 거의 신드롬을 일으켰죠. 예. 또 미스티의 김남주 씨라든가 음. 이런 분들이 화제를 모았고 영화 쪽에서는 마동석 씨. 마동석 씨가 그이 신과 함께 성주 성주 귀신으로 나오면서 그외 여러 영화에 나왔거든요. 그래서 영화 흥행성적이 모두 다 좋은 건 아니었지만 어. 어쨌든 마동석 씨의 영화 행보가 계속 화제가 됐었고 여배우 중에서는 미스백의 한지민 씨. 아, 예, 예, 예. 한지민 씨도 그동안 예쁜 여배우로만 계속 팬들한테 사랑을 받았었는데 미스백을 통해서 연기력이 확실하게 각인된 한 해였습니다.
1: 음. 네. 어, 배우 소개를 해 주셨고,
0: 가수 쪽도 좀 짚어 주시죠. 아무래도 올해는 방탄소년단이 넘버원 네. 아닐까 싶어요. 대한민국 건국 이래 최초로, <웃음> <웃음> 한민족 반만년 역사상 최초로, <웃음> 예, 예. 세계 최고의 가수가 어. 배출됐죠.
1: 그렇죠. 빌보드 탑이었으니까. 요 네. 예, 방탄소년단.
0: 예, 예. 그러니까 빌보드 앨범 차트 2회 1위를 했을 뿐만 아니라 그냥 1위한 사람은 많죠. 빌보드 앨범 차트 1위뭐 수많은 사람들 할 수가 있는데 그게 문제가 아니라 그전 세계 보이그룹 시장에서 넘버원을 네. 한 거죠. 음. 한 분야에서 세계 최고. 이것은 건국일의 최초고 반만년 역사상 처음이고 네. 우리나라가 세계 최고의 한 분야에서라도 세계 최고를 요번에 배출했기 때문에 그러니까 방탄소년단이 한국 내에서도 그러니까 작년까지만 해도 완전 압도적인 넘버원은 아니었는데, 음. 올해는 뭐 확실히 넘버원이 된것 같고, 네. 뭐 세계적으로 뿐만 아니라, 지금 그 월드 투어도 몽땅 다 매진됐고, 지금 뭐 어마어마한 위상의 가수가 됐죠. 거의 넘사벽 수준으로. 네. 그리고 이제 그 여가수 중에서는 또 트와이스가 어. 거의 지금 아시아 최고의 스타 아니냐. 그이 일본 시장에서도 지금 굉장히 굉장한 호응을 받고 있고 아 걸그룹 중에서는 트와이스가 가장 탑이에요. 아, 이또 그렇게 이야기하면 안 그, 되나요? 어, 근데 또 블랙핑크가 있거든요. 아, 그래요? 예, 블랙핑크가 그 빌보드 차트에서 예. 이제 방탄소년단의 비할 바는 아니지만 네. 상당한 정도의 성과를 냈습니다. 아. 블랙핑크가. 그래서 이 서구권에서는 또 블랙핑크가 국가 대표 아니냐. 네. 그래서 이 트와이스와 블랙핑크가 쌍두마차로 이 한류를 또 여성 중에서는 이끌어간 그랬던 한 해가 된것 같고, 어, 원더걸스의 손미 씨가 예예 예. 컴백을 해서 솔로 가수로 이제 활약을 하면서 그 일, 아니, 일, 1세대 신한류 아이돌이 이제 어 나이를 더 먹어서 솔로로 재차 또 스타성을 회복하는 음. 그런 어떤 전기가 됐던 한 해인 것 같습니다. 네 말씀을 들어보니까 음악도 뒤로 이렇게 딱 스쳐지나가면서 언제 언제 누가 누가 이렇게 다좀 머릿속에 좀
3: 그려지네요. 네. 아
0: 참고로 그리고 또 아이즈원이 연말에 등장을 해가지고 신인인데 네. 등장 하자마자 일본에서 톱스타거든요. 아 그래요? 네, 일본인 멤버가 몇명 끼어 있는데 아. 그 아이돌 오디션 출신인데. 아마 내년에 굉장히 국제적으로 반향을 일으키지 않을까 예측됩니다. 알겠습니다. 영화계에 좀 짚어보겠습니다. 상당수의 영화들이 올해는 손익분기점 넘기지 못하고 참패를 많이 했다고요? 예, 영화는 뭐 손익분기점 넘기기가 워낙 어렵고 그래서 이제 영화 흥행업은 일종의 도박이다라고 하는데 의외의 이제 대박작이 올해 나왔죠. 우리나라 영화계에서 공포영화가 거의 몰락지경에 이르렀거든요. 네. 그 최근에, 옛날에는 뭐 여고계담 이런 시절에는 공포영화가 효자영화가 많았는데, 최근에 공포영화가 거의 뭐 명맥을, 명맥이 끊어지다시피 하다가, 네. 곤지암이라는 영화가 나왔는데, 아, 예, 예. 이게 손익분기점이 60만이었는데, 어. 260만 흥행이 터지면서, 정말 오랜만에 공포영화의 공포영화에 부흥이 오는 것이 아니냐. 네. 그리고 해외 그 헐리우드 영화, 서치. 그리고 또 깜짝 흥행 한 (300만) 가까이 깜짝 흥행이 되면서 입소문, 탄 영화로. 네, 입소문. 역시 본지함도 예. 그렇고 서치도 그렇고 음. 아~ 입소문을 타면 이렇게 또 뒷심이 발휘되는구나 네. 또 입소문의 위력이 확인이 된 하나였고 그리고 이제 보헤미안 랩소디 아유 (800만) 넘었다면서요 퀸의 종주국인 영국을 뛰어넘어서 <웃음> 그래서 아~ 한국이 네. 쏠림 형식 쏠림 현상이 엄청나구나 일단 네. 뜨면 다 그쪽으로 몰리니까 음. 한국의 솔레 현상을 유감없이 어, 발휘를 한것 같고 그다음에 올해 지금 너무 실패한 영화들이 있어서 네. 물괴, 염력, 일랑 음. 이 영화들은 최소 그래도 2, 300만 원 넘지 않겠느냐라고 다 생각을 했었는데,
1: 네.
0: 100만도 안 돼가지고. 아, 그래요? 근데 저는 물개 염력, 사람들이 엄청 비난했거든요. 예, 예. 이화가 왜 이렇게 비난을 받는지 전 잘, 이해를 잘 못하겠고. 어. 저는 재밌게 봤는데. <웃음> <웃음> 그리고 안시성도.
1: 예. 아, 안시성은 어떻게 됐어요? 500만
0: 아. 넘었거든요. 그런 예, 예. 근데 손익분기점을. 미치지 못한 넘지 못한 거예요. 아, 투자금이
1: 워낙에 높았기 네, 워낙 때문에. 워낙 대작이었기 때문에.
3: 예?
0: 그래서 안시성도 제가 봤을 때는 반지의 제왕 그두 개의 탑인가 그 헬름역곡 공성 전투신보다 안시성이 더잘 만든 것 같은데. 네. 전투씬은 그래서 이 물괴 염력 안시성 이런 영화들이 우리나라에서 평가 절하 되는 것을 보면서 네. 아 이제 한국 관객이. 한국 영화라고 봐주지 않는구나.
3: 어, 그렇죠. 옛날에, 예, 예, 예. 옛날에
0: 디워 때만 하더라도 어. 영화가 완성도가 애국심으로 영화를 보지 않는다. 네, 여, 예. 완성도가 떨어져도 컴퓨터 그래픽 액션만 좀 넣으면 음. <웃음> 한국 영화가 저렇게 되다니. 저도 그 디워 보면서 <웃음> 한국 영화에서 자동차가 수십 대가 터디자니 막 이러면서 깜짝 놀래가지고 막 박수를 치면서 좋아했었는데, 네. 전그 정서가 아직도 남아 있거든요. 음. 야 한국 영화에서 괴물이 나오다니 이러면서 전 되게 좋아하는데. 한국 관객은 굉장히 냉정하구나. 네. 그래서 우리가 아니 이거 좀 불공정한 거 아닌가. 어. 우리나라 영화는 키케아 제작비가 100억, 200억인데 네. 헐리우드 영화는 1,000억, 2,000억인데 그 양자를 똑같이 비교하면서 냉정하게 평가하면 우리나라 영화가 너무 손해잖아요. 네. 그래서 우리나라 관객들이 지금 너무 냉정한 거 아니냐. 음. 저는 개인적으로 조금 애석한 마음이 드는 한 해였습니다. 네.
1: 애석함을 뒤로 하시고, 그럼에도
0: 불구하고, 좀그 관객들에게 큰 사랑을 받았던 영화들도 있었잖아요. 네. 한국 영화, 외국 영화, 사이좋게 한 편씩, 천만. 신과 함께 2탄, 천만. 네. 그리고 헐리우드 영화, 어벤져스, 인피니티 워, 아. 천만. 너무나 배가 아픕니다. <웃음> 한국 영화가 <웃음> 이렇게 흥행이 실패하는데, 헐리우드 영화가 왜 천만씩이나 돌파하고, 오. 정말 배가 아픈데. 네. 근데 그 흥행 4위가 미션 임파서블. 네. 네 보통 미션 임파서블이라고 <웃음> 통크러즈 나오는 거. 나 예, 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 6위 뭐야 저기 4위 어, 저기 어, 6위가 주라기 월드,
3: 음.
0: 7위가 앤트맨과 와스프 예. 다 이게 헐리우드 그 블록버스터 시리즈물이거든요. 예, 예. 그래서 야이제 한국 관객이 헐리우드 블록버스터 시리즈물에 너무 지금 맹목적으로 서로잡힌거 아니냐. 네. 좀 다양한 스토리들을 감상하려고 하기보다는 네. 그냥 이렇게 홀리우드에서 막 천억, 이천억씩 들여서 만든 대형 액션 영화. 아. 물론 시원시원하고 재밌긴 하지만 너무 관객들의 열기가 그쪽으로만 쏠리는 것이 아닌가 저는 개인적으로 좀 어, 우려하는 마음이 든한 해였습니다. 네. 탑10을 좀 살펴보면 은좀 특징적인 것들이 나오는 게 있어요? 그 밖에는 어 방금 말씀하 가장 큰 특징이 헐리우드 블록버스터 위주로 시장이 흘러가고 있다 네. 한국 영화의 어떤 그 새로운 기운 같은 거 옛날에는 신인 감독들의 영화들이 막 굉장한 흥행을 하고 음, 그랬었죠. 그랬었는데 예. 요즘은 이제 그런 현상들은 나타나지 않고 어. 한국 영화도 큰 흥행을 하는 것이 결국 신과 함께와 같은 엄청난 제작비가 투입된 액션 대작들 이런 거 위주로. 그래서 이제 좀 다양한 영화를 감상할 수 있는 감수성들. 알겠습니다. 이런 게좀 무뎌지고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 배우, 가수, 영화 짚어봤고 이제 방송 쪽도 좀 네. 말씀해 주시죠.
0: 방송 같은 경우에 올해 이영자 씨의 부활. 네. 예, 이영자 씨가. 그한 2000년대 이후로 좀 태조기를 겪었었는데 90년대 최고의 스타였잖아요. 네네. 꽤 오랫동안 조금 태조기를 겪었었는데 올해 화려하게 부활했죠. 음. 먹방으로 네. 그 전지적 참견 시점이라는 그 예능에서 그래서 이영자 씨로 인해서 소떡소떡이라는 메뉴가 거의 이제는 보통 명사가 된 듯한 어. 여기저기서 소떡소떡이라는 게 지금 팔리고 있습니다. 네. 그, 그 그럴 정도로 큰 반향을 불러 일으켜서. 이영자 씨는 도로공사에서 아마 무슨 감사장 이런 것도 받았죠. 음. 그이 그 휴게소 휴게소 예, 휴게소 예. 매출 증대에 큰 영향을 미쳤다고. 그래서 이영자 씨의 부활이 상당히 또 인상 깊었던 하 해였고, 그리고 <웃음> 나혼자 산다에서 박나래 씨, 네, 박나래 씨가 또 올해 굉장히 인기를 끌었죠. 음. 그리고 송은이, 김숙 씨도 여전히 또 인기를 끌었고, 네. 그래서 이 박나래 이영자, 송은희, 김숙 씨, 이런 분들에 의해서 여성들의 반격, 예능에서 여성들이 거의 밀려나다시피 했었거든요. KBS는 하도 말씀 안 해주시네요. 아 <웃음> <웃음> 어, KBS 그, 급하게. <웃음> 그 아, 마주, 괜찮습니다. 참, 참을 수 있습니다. <웃음> 예, 아, 예. 예. 그, 그리고, 그리고 또 이제. 백종원 씨가 예, 예. 백종원 대표가 최고의 음. 예능인으로 자리 잡은 골목식당 네, 골목식당을 거기까지 집도아예 아, 그리고 그러면 저기 대박이 나온 이 벤틀리 아 됐어요, <웃음> 됐어요. 그리고 김숙 살림하는 남자의 김승현 가족. 알겠습니다. 이분들이 노래 예. 최고의 가족이었던 것 같습니다. 자,
1: 올 한해 문화살롱 함께해 주셔서 크게 감사의 말씀 전하겠습니다. 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 시사본부 연회배상 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 자, 오태훈의 시사본부도 인사 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지
3: 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.